0: Hey, Thijs hier. Ik was bij Ondernemend, de podcast, laatst en ben ik geïnterviewd. zo'n dus anderhalf uur over alles omtrent investeren, pensioenen, belastingen, beleggen, noem allemaal op. Dus je gaat zo meteen hun intro horen. Ik heb hem bij mij op mijn podcastserie erbij gezet. Veel luisterplezier.
1: Welkom bij Ondernemend, de podcast. Met deze podcast willen we jou als luisteraar inspireren op het gebied van ondernemerschap. We nemen je mee op een reis naar de wereld van een Nederlandse ondernemer en brengen verhalen aan het licht die normaal veel te weinig gehoord worden. Op deze manier willen we jou als luisteraar kennis laten maken met ondernemers die ervaren zijn en met de poten in de klei staan. We laten jou als luisteraar het echte verhaal horen en geven details over hoe deze ondernemers op de plek gekomen zijn waar ze nu staan. Met hoogtepunten, maar zeker ook diepe dalen. We laten je kennis maken met de gewoontes en routines die onze gasten gebruiken om het beste uit zichzelf en hun bedrijf te halen. Je hoort het allemaal bij Ondernemend, de podcast. Veel luisterplezier en wie weet zien we ook jou hier terug in de studio.
0: Nee. Je moet nooit wachten op een dip, want die dip kan nog drie jaar duren. Dan heb je misschien al drie keer 10% misgelopen. En dan komt de dip en dan heb je denk je, ja, ik heb gelijk. Maar dan is die dip 10% ja. of 20%. Dan heb je nog steeds 10%. Dus time in the market beats timing the market. En die kan je dan ook... Uh, stort er nog extra. Maar wat is het nou? Dat is zeg maar over de afgelopen zeven jaar. Maar die acht jaar daarvoor kan je niet meer terugvragen. Ja. Maar iedereen boven de dertig, ja, die heeft al wel wat geld. Of je moet iets laten beginnen met werk, al wat geld laten ja. liggen. Ja. En dan denk je, waarom geeft zo'n, uh, waarom geeft een overheid dat niet aan? Een schaduwinflatie. Ja. Als je het CPI-mandje, kijk die kan je natuurlijk aanpassen. De overheid kan zeggen: De woningen gaan met 20% mogelijk halen we eruit. Was, ja, ja, als ik de inflatie heel aardig Dan worden mensen misschien toch een keer wakker. weet je. Of wat we ja, nu nog juist. steeds niet worden. Nee. Maar als je kijkt, dus het CPI-mandje, wat toen dus in dat mandje zat. Ik noem maar wat woningen, weet ik veel, brandstoffen, even uit mijn hoofd eten. Nee. Uh, als je dat mandje nu tegen de huidige inflatie aan zou. Tegen de huidige prijs op zich van toen, zat je nu op 15% inflatie. Ja. Okay. Wat ik zeg: Oké, maar denk dat pensioenfondsen mee doen dan? Ja, weet ik niet. Ik zeg: Nou, geloof me, die zitten in de obligaties. Die hebben ook vastgoed. Dus uh, die hebben ook aandelen, die hebben ook gewoon alles. En uh, die beleggen ook. Oh, 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 oh. Ja. weet je wel. En zo zitten ze dan. En Dat beseffen ja. ze gewoon nee, helemaal niet. Nee, Ik zeg alleen, doordat zij groot, zo groot vermogen hebben, miljarden mm -hmm. en heel veel restricties, kunnen zij het gewoon niet zo efficiënt als zij het zelf gewoon makkelijk zou kunnen.
2: Kijk, top.
1: David, Mooi. Ja? Gooi take op. it away. <laughs> ja. Mooi man. Yes. Yes. Beste luisteraars, welkom bij Ondernemend de Podcast. Ik ben David Wunderink. Ik zit hier samen met Tom Berendsen. En vanavond hebben we iemand te gast in onze studio die een hoop kennis heeft over uh, beleggen, over pensioensopbouw uh, en vermogensopbouw. Thijs Verlangen, welkom.
0: Yes, dankjewel dat ik hier uh, mag, uh, mag zijn.
2: Ja, ja. leuk, jongen.
1: Ja, super. Thijs, wij, uh, we hebben elkaar al uh, kort gesproken van tevoren of ja, we al een hele tijd zitten bellen. En uh, ja, je hebt een best wel mooi verhaal. Je bent eigenlijk begonnen in, in loondienst ben je al uh, begonnen te beleggen, al uh, circa tien jaar geleden. Klopt. En uh, sindsdien uh, heb je heel wat, uh, wat opgebouwd en uh, nu sta je op een punt dat je dit ook uh, met andere mensen gaat delen en dat je hier echt uh, ja, meer uh, van je hobby je werk maakt, zeg maar. Zou je ons uit willen leggen hoe dat is gegaan? Hoe, Zeker. Uh, hoe ben je in aanraking gekomen met het beleggen?
0: Uh, met het beleggen zelf is, uh, ik ben een beetje gestart op mijn negentiende. Uh, Toen uh, begon ik met uh, plus 500, ik weet niet of jullie het wat ja, zeggen. Ja, dat is bekend. Met hefboomproducten <laughs> en dan weet ik CFD's. Nog ja, precies, ja. Dan weet ik nog goed, uh, dan kocht ik... Uh, oh ja, dat deed ik s ochtends de, de de dft leden de lezer de Financiële Telegraaf Volpeurs. Dus voor ja. om 9 negen uur, net uh, voordat het open ging. En, uh, en dan ging ik kijken wat het nieuws was. En dan weet ik nog goed, er was PostNL. Ja, ze verwachten zoveel meer winst, zeg maar. Dus ik denk, nou, om negen uur, ik ga hem gelijk kopen. Ja. Die schiet natuurlijk omhoog. Ik koop er met een hefboom van, weet ik, wel één op twintig of één op tien. En ik heb uh, misschien vijftig euro ingestopt. Ja, je bent negentien, dus dan heb je nog niet al het geld. En die ging met een speer naar beneden en weg. <laughs> en ik dacht, hoe kan, hoe kan dat nou, joh? Dus toen heb ik al geleerd van, ja, de beurs is zo fucking onvoorspelbaar. Echt, ja. het is zo complex. Het is zo'n groot geheel. Hoe vaak zie je wel die positief nieuws en dat dan toch, ja, dat, dat die koers kelder, weet je. Dat was weer net niet de verwachtingen van een belegger, ja. Een belegger die prijst natuurlijk de verwachtingen al, al mee, zeg maar. Dus er zit in de koers. Verwerkt. Ja, precies, ja. En ja, dan hadden ze weer blijkbaar meer verwacht. Ja, ja het is... Echt zo complex en ja, toen heb ik al geleerd van uh, individuele aandelen, dat is niks voor Thijs. en dat is uh, ook iets uh, wat ik ook helemaal niet meer doe tot mm. op heden en nooit meer doe eigenlijk altijd indexen, uh, maar daar zullen we straks nog even over hebben denk ik. Maar in ieder geval zo ben ik begonnen op mijn 19e. dus langzaam gaan beleggen, ja, ja. Uh, nou die fouten aangemaakt, gewoon uh, tijdens mijn werk dat gedaan, een het geld wel missen, je woonde nog thuis. Op een gegeven moment is dat steeds een beetje verder gegaan, wat meer gestopt in uh, beleggingsfondsen. Bij Robeke weet ik nog toen de tijd, die beheren dat dan. Oh ja, ja, dat is ook ja. het domst waar je kan doen. Daar ben ik ook inmiddels al achter. Want jij ja, betaalt een hoop geld aan fondsmanagers die gewoon nooit boven de markt presteren. Tenminste ze ja. 4% in de gevallen op een termijn langer dan 15 jaar is wetenschappelijk bewezen. Hmm. Dus dat is ook al zonde wij geld. En Zo maak je heel veel fouten en dan uh, maak je die nooit meer. Ja, die fouten, dat leer ik nu ook tijdens trek bij anderen, zeg maar. Hoe je het voornamelijk zelf kan doen. Ja. Um, dus dat heb ik toen een beetje gedaan. En op een gegeven moment, ja, best wel wat geld, zeg maar, gestopt. Uh, het liep wel op. Uh, op een gegeven moment, nou, uh, een studielening ook genomen. Mm. Ja, ik werkte er gewoon bij, dus ik had het geld niet nodig. Maximaal alleen alles beleggen. Ja, ja, ja. Je hoort het wel eens voorbij komen. Ja, het mag natuurlijk niet, niet. Maar ja, oma duo heeft mij wel veel geld opgeleverd met dat, <lacht> ja. met dat stukje. En, uh, en zeker ook in deze tijd, uh, want... Uh, ja, de lening die is nog steeds niet afgelost. En mm. ja, door de inflatie tegenwoordig, misschien gaat we straks ook nog over hebben, wordt die ook in reële waarde best wel minder waard. Dus ja, ja. word ik weer, zeg maar, uh, geholpen. Ja. Uh, dus dat, zeg maar, zo ik een beetje ben begonnen. Dus dat was denk ik, denk, ja, rond mijn 24 had ik best wel wat geld uh, in, in, uh, in aandelen zitten, zeg maar, vooral beleggingsfondsen. Mm. Uh, ja. Op een gegeven moment is dat dan weer later overgaan naar indexfondsen in eigen beheer, zeg maar. En op een gegeven moment crypto erbij, tegenwoordig goud, vastgoed. Dus op een gegeven moment ook nog erbij gekomen. Dus nu mm -hmm. je best wel een brede portefeuille. Zo is dat een beetje gegaan. Ja, ik ben nu 29, dus tien jaar verder. En, uh... Ja, wel een hele goed, uh, een goede strategie, zeg maar, die wel echt werkt ook uh, ja, ja. onderbouwt en wel.
1: Ja, dat ja, is wel mooi. Dus je hebt eigenlijk in, in die tien jaar heb je eigenlijk al uh, wel heel snel wat, uh, wat op kunnen bouwen. Ook gewoon, uh, gewoon naast je werk. Ik bedoel, heel veel mensen die, uh, ja, die denken altijd van ja, voordat ik echt wat heb met beleggen, weet je wel. Dan, uh, dan moet ik wel, uh, weet ik veel, een eigen bedrijf beginnen of, uh, of echt uh, rare stunts uithalen. Maar door gewoon constant te beleggen en te leren en, uh, en bezig te zijn, dan, ja, heb je dus wel ook bewezen
0: dat het, dat het gewoon kan. Zeker een van ja. de belangrijkste dingen is ze zo vroeg mogelijk beginnen. Je hebt natuurlijk het rente-op-rente-effect. Ja. Dus Einstein die vertelt dat zo mooi, degene die het snapt, die, die, die krijgt de, de verdiensten ervan. En degene die het niet snapt, die betaalt de rekening. Ja, ja. ja het is echt zo. Dat effect, ik denk, ja, misschien dat 80% van Nederland het niet kent. ja en als je dat effect niet kent, ja. Dat, ja. Dat is echt niet normaal. Kleine bedragen per maand kunnen oplopen naar tonnen op lange termijn. Ja, ja. Ik zou je een voorbeeld geven. Ken je dat uh, de miljonairsbaby? Heb je er wel eens van gehoord? Met beleggen?
2: Nee, zeg maar niks. Als je, nou, nee.
0: Ik heb net een kleine gehad. Hè, dat vertelde ik net. Mm. Stel ik zou nu 2040 euro op haar rekening storten. Dat is een, uh, een meisje. Dan zou zij op haar 65ste zou ze miljonair zijn. Als ik op haar rekening stort in een beleggingsfonds zeg maar. Bijvoorbeeld, ja. uh, de S&P 500. Pak even eentje. Nou, Die doet de uh, afgelopen uh, 150 jaar zo'n uh, Mm. 10,3% per jaar. Stel, ik zou dus mm. 2040 stoppen nu gelijk in dat potje voor de S&P. Ja. Als ze met pensioen is, nou, niet dat ze dat wat dan heeft, maar nee. dan is ze wel miljonair. Ja. Door één keer 2000 euro en 40 ja, 2040 erop te, ja. erop te zetten. Ja. Ja.
1: Ja, er zijn echt veel voorbeelden van. Hè. Dat, als je dat ook vergelijkt, uh, stel dat iemand bijvoorbeeld op zijn 25ste begint met inleggen. en uh, zijn broer of zijn vriend die begint op zijn uh, 30ste. Ja. en die tweede gaat veel langer door met inleggen. dan heeft diegene die eerder begonnen is aan het einde van, uh, van de rit, als die 80 is, bijvoorbeeld nog steeds meer geld. Zeker. Omdat het gewoon puur door het, uh, het rente-op-rente-effect zo, uh, zo sterk doorwerkt. Ja, zeker. Ja.
0: Dat zie ik ook bijvoorbeeld met klanten. Weet je, dan werken we echt naar een plan toe. van ja, wat, moet je, wat heb je nodig op het eind? Wat mm -hmm. moet je daarvoor malig opzij leggen tegen welke redementen? En dan, ja, soms kom je erop uit dat het bedrag, weet ik veel, dat je op 700 euro per maand uitkomt. Nou, sommigen kunnen dat makkelijk leiden, anderen wat minder. Ja. En dan zeggen ze, joh, dat vind ik eigenlijk te veel. Nou, dat is prima. Want als je dan zegt, joh, dan moet je gewoon één jaartje langer doorwerken. Dus dan ben je niet financieel vrij met 20 jaar of mm. 22 jaar. Dan worden 23 jaar, doe je dat één jaartje uh, langer, zeg maar. Dus dat, dat, dat laatste stukje gaat natuurlijk super hard, hè? Die van jaar ja. 22 tot 23. Dan kan het zomaar zijn dat die 700 per maand, Ineens terug gaan naar 550. Ja. 22 jaar lang daarvoor, hè? Ja. Ja. En dan zeg je, nou vind ik nog steeds van, dan maak je... En zo maak je gewoon een heel persoonlijk een plan. En dat hmm. plan, dat ga je gewoon uitvoeren consistent. Ja. Ja, en dan word je het. En dan hoef je niet... Tot je 69,5 door en dan uh, ja. op een houtje te bijten, want daar hou je alsnog niet zoveel over. Nee,
1: maar uh, ja, toch is het wel belangrijk hoor. Dat, ja, wij zijn er dan wel mee bezig, ook zelf met het beleggen en, uh, en jij maakt er nu echt je werk van. En ik vind het ook wel echt een, een mooi iets, of eigenlijk een belangrijk, bijna noodzakelijk iets. Want vandaag ook weer het uh, nieuws. Uh, nou, ik zag dat jij het ook gedeeld had, dat bericht hoor, van, uh, van, uh, van die rentes die uh, nog verder naar beneden zijn gegaan. En die eigenlijk negatief gaan, en nu al vanaf een lager spaarbedrag. Ja. Ik bedoel, ja, 700 losers in, uh, in dit geval. En uh, als, je, als je niet, uh, niet investeert, dan, ja, dan loopt het gewoon bij je weg.
0: Het is eigenlijk gewoon noodzaak geworden. Ja, zeker. Gewoon
1: pure noodzaak. Als je zelf niks doet, ja, ja dan weet je, weet je zeker dat, ja. uh, dat het geld kost.
0: Maar het wordt ook al uh, steeds meer mensen komen er op zich al achter. En dat ja. is natuurlijk ook goed voor mijn uh, business. En dat heb ja, ik ja. ook wel. Maar ik bijvoorbeeld, kijk, ik ben gestudeerd uh, op Nairobi. Mm. Ik krijg af en toe nog het magazine van Nairobi van Verre. En laat ik daar ook een post over gemaakt. Want toevallig ging die over beleggen en vermogen dit keer. Dat was de editie. Oh ja, ja. En er stond in de CEO van uh, Euronext, zeg maar, van de Amsterdamse beurs. Die, uh, dat was iemand ook die op Nairobi heeft gezeten. En die doen altijd een verhaal, zeg maar. De leukere personen. Nou ja, dat best wel vaak goede functies. Ja, zij had dat ja, dus ja. ook. En zij zegt ook eigenlijk, in deze tijd is het gewoon, uh, ja, echt noodzaak Zij zegt gewoon, zij citeert het ja. gewoon. Tenminste, er stond in dat ik heb het geciteerd. Gewoon, het is noodzaak voor de jongere generatie om echt te gaan investeren. Ja. Want de pensioen hoef je niet meer op te rekenen. En die AOW daar hoef je ook niet meer op te rekenen. Mm. Nou, je pensioenleeftijd, nou, dat is 69,5 voor als je onder
2: de 30 bent. Ja,
1: pure noodzaak is het gewoon eigenlijk. Echt pure noodzaak.
2: Ja. Ik ja, heb ja. ook uh, een, 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 een oom van mij. Die is voor een volgens mij ondertussen al 20 jaar geleden met pensioen gegaan. En toen die man net met pensioen ging, had die man het echt best wel goed voor elkaar. Had die man, ik weet niet precies hoeveel geld hij had. Maar toen, die, toen die hij uh, dat net kreeg, kon die man zich echt gewoon makkelijk en goed redden. En als je nu ziet, dat maandelijks pensioen wat die man krijgt, dat is natuurlijk niet geïndexeerd. Dus die krijgt gewoon net zoveel als wat hij toen in het begin kreeg. Die man heeft laatst de huur van zijn garagebox op moeten zetten, omdat hij dat allemaal niet meer kan betalen. Ja, serieus. Ja. Dus ja, weet je, dat krijg je natuurlijk ook. Helemaal als je pensioen hebt, is is allemaal niet geïndexeerd. En je bent er wel van afhankelijk. Dus ja. Als de prijzen
1: nu zo hard stijgen zoals nu, en jouw inkomen blijft altijd precies gelijk, dan heb je toch na een tijdje wel een probleem. Of als
0: jouw inkomen wel stijgt, met 2%. Ja, ja de inflatie is zoals nu, zeggen ze in het nieuws, 5,6. Maar geloof ja, me, die is die veel is, hoger dan ja, dat. Ja. Dan, uh, dan denk je ook, oh, ik heb 2% procent Ja, <laughs> ja, ja het Precies. is wel lekker. Maar die reep chocolade, die 6% oh, duurde. Ja. Ja, ja. Weet je? Dus ja, ja, ja. dan uh, toch iets minder chocolade eten dan. Dat schiet het niet op, inderdaad. Ja. Ja.
1: Ja.
2: Hey, Mathijs, jij bent voor 10 jaar geleden begonnen met beleggen. Ja. Je zegt eerst, ik begon eerst met dat plus 500. Dat was geen succes. Nee, Daarna dat uh, Robeco een beetje opgepakt. Dat ging ook niet altijd best. Heb je nog meer dingen gehad die je in het begin gedaan heb, waarvan je achteraf denkt van joh, weet je, dat heb ik toen echt helemaal verkeerd aangepakt?
0: Nou, dat over bijvoorbeeld dat plus 500... Ja, daar moet je blijkbaar ook overnacht betalen. Dat wist ik toen, nachtvier, noem je dat. Dat gaat meer om snelle handelen en daar wist ik helemaal niet... joh, ja, ik ben wel jong, weet je, probeer me wat. Ja. Daar dus had ik wel van geleerd, plus die hefboom dan. Dat was ook niet echt wat voor mij. Toen Robbeco heb ik ook nog echt een slunt uitgehaald. Volgens mij was het even uit Mo, 24 augustus 2016, Black Monday... Ik kan me nog herinneren, toen ben ik best wel geld verloren op die ene dag op de ja. maandag. En wat was er nou aan de hand? Ik had best wel wat geld in een beleggingsfonds in China zitten, die daar beheerd werd door Europeo. En uh, wat er nou was, China die maakte toen de tijd altijd 10% groei per jaar. Alleen op een gegeven moment kwam, ja, China is niet heel transparant over de cijfers. Mm -hmm. En toen kwam ineens naar voren van ja, we hebben toch geen 3% gehaald vorig jaar, of dit jaar gaan we dat niet halen, ik weet niet meer precies, maar het wordt uh, 7%. En je weet hoe de media is, die zeggen oh 30% minder groei, weet je wel? Ja, 17, 7. Ja, precies. Ja, trekken zich uit de verhouding natuurlijk. Ja, toen kwamen beleggers erachter en uh, toen ging die koers jongen, echt uh, met een rotgang naar beneden. Maar dat was de eerste keer dat ik een koersdaling meemaakte. Mm. Nou, toen had ik al, het was ik bijna afgestudeerd, dus al dat belegde vermogen nou, je weet wat je ongeveer alleen per maand, meer dan 1000 euro zat erin. Ja, ja nou, toen ging die volgens mij had ik echt ging van, uh, ging ik misschien wel 6000 euro omlaag of zo mm. op één dag. Oh. toen dacht ik: van, uh, kut, toen sliep ik ook wat minder goed, zeg maar. Ja. <laughs> en, uh, en toen dacht ik, uh, heb ik uit paniek ook heel dom. Gelijk alles verkocht daar. Oh ja, echt? Ja. Het Chinese stuk, zeg maar. Ja. En toen heb ik ook geleerd dat een Robeco echt nogmaals kut is. Waarom? Zij het doen even, uh, uh, zij hebben even de tijd nodig om dat te verkopen. Dus ik dacht, ik verkoop daar en ik heb dat geld en weet je, en dan pak ik maar mijn vlies. Maar dat ging niet. Die dag daarna, toen gingen ze pas verkopen ergens einde dag. Maar die tweede ja. dag ging ik nog een keer naar beneden. Oh, ja, dus ja, toen ja. Ja, had ik nog meer verlies. En toen verkocht ze het. En als je bijvoorbeeld wat ik nu doe, de Giro, je hebt gewoon een ETF. Ja. Ja, dat namelijk veel sneller. Uh, kan je veel sneller verkopen. Dus mm -hmm. daar heb ik al mee geleerd. En je beheerkosten zijn ook nog een stuk lager. Op ben je 1, nou, bij 1,2% uh, kwijt. Bij uh, de Giro ligt aan welk ETF je hebt. is mm -hmm. Zo 0,2, 0,22. Ja, 1% minder. Ja, 1% ja. minder over 20 jaar. Weet je. En als je op een gegeven moment over ton hebt, dat is echt heel veel. Dat kan je zomaar 5, 6 jaar eerder uh, uh, ervoor zorgen dat je eerder met pensioen zou kunnen. Zeg maar. Of financieel mm -hmm. vrij bent. Als je dus voor een uh, voor een ETF zou gaan bij de Giro in plaats van een beheerdfonds. Ja. En dat is dan ook nog eens blijkt, echt wetenschappelijk, dat, dat zo'n professionele belegger, zo'n fondsbeheerder, op een periode langer dan 15 jaar, want dat zijn toch de periodes waar je aan moet denken als je financieel mm -hmm. vrij wordt, 96% van de gevallen niet een index verslaat. Ja. Dus je, dus, ik snap niet dat het bestaat. Dus je betaalt iemand ja, 1% bizar. meer, maar je verslaat ja, 4% van de gevallen wel, maar eigenlijk niet. Mm -hmm. Een index eigenlijk nooit. En als je kijkt over een periode lang, langer dan 25 jaar, is het zelfs 99%. Ja, precies. Ja. Dus ik snap echt niet waarom bestaat zo'n E-Fallans-schot en Robeek. Alles op mm. een partij waarom bestaat ze. Ja, ja. Omdat misschien, heel eerlijk gezegd, sommige mensen zijn, ja, die denken dat het heel moeilijk is zelf ja. het zelf doen. Ja, maar dat is, er is gereed het. Voor. Het is een beetje is het. Ja. ja,
2: Weet je, dat is ook heel vaak als je met mensen praat over, uh, over beleggen, ook gewoon in het algemeen. Want ik probeer mijn zusje het eten een beetje te verkopen. Want die nou ja. heeft ook de hele tijd. Die zegt elke keer nog tegen mij van ja, maar straks ben ik het kwijt. En, ja. en, en, en mm. zo filosofeert ze eigenlijk een beetje. En dan is dat wel grappig. Want dit heb ik ook al bij een andere vrienden heb ik dat ook al de hele tijd verteld. En juist dat soort mensen die dat in het begin zo echt zeggen, die komen dan juist met bijvoorbeeld een Robeco... met de ja. Evenlandschap, met wat voor een en mm. rekening dan ook. En ja, dat, dan, dan, dan zie je dus toch van ja, weet je, je bent bang voor het risico. Dus ga een beetje voor die schijnveiligheid. Terwijl dat juist eigenlijk meer ja, kost. Uiteindelijk wel. ja, ja. ja. Zeker op ja. lange Zeker ja. termijn. Ja, het en dat is
0: ook nog onder privomen, zeg maar. En dus dan uh, is het helemaal natuurlijk. Ja. Zonde. Het,
1: je wordt gewoon eigenlijk slachtoffer van die financiële jungle. Dat, uh, Zeker. Vol, volgens mij hebben we het daar ook over gehad... dat uh, boek Money, Money Master the Game die, die, uh, van uh, Tony Robbins. Die, die, daar wordt dat helemaal uitgelegd... van precies ook inderdaad die, die verhoudingen en die, die percentages. Zeker. En het, het grootste probleem is gewoon... dat mensen weten het gewoon niet... En het is zo groot, het hele financiële, het hele beleggen, dat ze gewoon denken van nou, ik zet mijn geld daar neer het is wel goed, weet je wel. Ja, precies. Terwijl Een professional ja. kijkt ernaar. Ja, ja precies. Ja, 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 ja. Zeker. Terwijl inderdaad, je, je betaalt te veel en ze, en ze underperformen uiteindelijk. Zeker. Terwijl, ja, je kunt het ook, uh, kunt het ook op andere manieren doen, ja.
0: Nou ja, dat boek wat jij zegt is echt wel een goed boek van Tony Robbins. Ja. je dat... die ook in 2017, Unshakable.
2: Ja, ja, ja. Ik ook die is gelezen, nog ja. een
0: stukje beter, vind ik. Ja? Uh, ja, zeker. Dat is ja.
2: misschien ook wat toegankelijker. Ja. ja,
1: ik, ik heb die... eerst een Shakerball gelezen, volgens mij. Daarna Money Master the Game. En die tweede staat me nu meer bij, okay. zeg maar. maar dat, uh,
0: en Die dat, ene is ik... ook ouder, hè Money Master the Game. Dat is een oudere... Ja, klopt uh, trouwens, best ja. Best wel oud volgens mij. Best hoor. wel oud. En nu ja. Shakerball is echt wat nieuwer, 2017. En ja. die, uh, ik vind dat, dat er wel heel goede dingen zijn. Bijvoorbeeld wat ik net ja. schets, weet je. Met die 96% 15 jaar en die andere op 99%. Mm -hmm. Dat komt daar ook uit. Ja, precies. Ja. Dat staat ja. daar echt in. Ja. Ja. Uh, en ik ben, ja, ik ben wetenschappelijk opgeleid. Dus ik hou echt wel van data, weet je. En ja, als precies. mensen bij mij klant worden, die krijg ik ook als de vraag, kan ik daar niet alles verliezen? Ja. ja ik, ik zeg, die kans is echt heel, heel klein, zeg maar. Want ja. stel je zou een, nou, een, een Vanguard All World kopen, nou, 3600 grootste bedrijf, even uit mijn hoofd. Mm. Ja, en die wordt ook nog eens up-to-date gehouden, weet je, als sommige slechte slecht presseren, dan gaan ze eruit, komen er weer betere in. Ja, ja. Ik zou het heel raar vinden als 36 grond grote bedrijven ja. nu fietsen. Ja. Apple fiets, Microsoft fiets, iedereen fiets. Ja. ja, ik ja. weet niet wat er dan, dan moet er volgens mij. een... Uh, ik weet het niet. Ik weet niet We wat er dan met de wereld graag, aan de hand is. Dan, kun je want je dan beter leven vragen wij vragen, staat mijn huis dan nog wel. Ja, op, ja. dan leven ja. wij ook niet meer. Dat denk ik ook niet. Weet je. Dus nee. ik zeg nee, die kansen bestaat gewoon echt niet. Uh, nee. Maar zou jij bijvoorbeeld uh, een individueel aandeel kopen? Nou, ik weet niet of jullie het kennen. Imtech en Royal Imtech hadden wij in Nederland. Uh, zeg dat wat, installatiebureau. 20.000 man een Nederlands bedrijven oh, uh, ja. op de ja, beurs, ja. heel veel mensen in beleg naar nou, een paar mm -hmm. jaar geleden fiets gaan. Ja, als je dat wow. doet op DSB Bank, V&D, Lehman Brothers, uh, weet je, individuele partijen ja, ja. Die
1: kunnen fiets gaan. Uh, blijf, blijf toch gokken, weet je, of je moet daar echt je werk van maken. Je moet er dagelijks mee bezig zijn. Maar toch denk ik wat, wat jij ook in het begin zei en dat geldt voor, bijvoorbeeld voor mijn geval ook. Van ja, bedoel, hoe wil je hoe wil je dat selecteren, weet je wel? Dan moet je er zoveel mee bezig zijn. Dan moet je er eigenlijk zoveel van afweten. En ja, er zijn natuurlijk mensen die, die zeggen van... ja, ik, ik wil niet al die shit erbij kopen. Ik wil alleen maar groeiaandelen ja. die het goed doen. Weet je wel, ja, dat kan ook. Maar dan, dan moet je er wel echt, uh, echt, echt serieus werk van maken.
0: Ja, maar dan ook dat zijn diezelfde studies eigenlijk. Weet je? Dan, ga je, ja. dan, dan denk jij dat je dus beter bent dan een professionele analist hè een econometrist of zo ja, van nou, een precies. Robeco weet dat ja. zijn echt de beste mensen die de, oh, de beste mensen die er zijn <laughs> ja. <laughs> ja. en dan denk jij dat je dus zeg maar Ronaldo bent op dat gebied dat je nog beter bent dan ja. zij en als zij al zeg maar op de lange termijn uniprivum ja, ja. ik snap echt niet dat mensen dus zoveel tijd gaan steken in jaarrekeningen lezen, mm -hmm. in uh, analyses doen, filmpjes kijken, weet ik het allemaal. Als je gewoon echt gewoon met echt één minuut een indexfonds koopt kopen en lekker laten gaan. Ja, ja Soms is het ja. te saai. Ik, zeg, ik had ook laatst een quote uh, ja, gelezen, makkelijk. die gebruik ik wel eens van uh, Investeerders, het enige werk, of, of hoe, hoe je het ook zegt, waar je met minder effort meer verdient. Ja, ja precies. Je moet gewoon zo meer ja. mogelijk doen. Ja, gewoon waar Ik
2: niet aan de knoppen zitten en niet denken, nee. oh, ik ga het er nou uithalen. Nee. ik ga het er nou weer bij in Nee,
1: ja. Maar wat, wat ook gewoon heel gevaarlijk is, uh, met die, met die, uh, die beheerd beleggen en zo, dat ook gewoon zelfs dat die resultaten altijd gewoon zo verknipt worden gepresenteerd, weet je wel? Dat je gewoon, ook als je dat boek leest, kom je er gewoon achter dat uh, alle resultaten waarmee geadverteerd wordt zijn bruto, dus er, gaat dan nog echt, uh, er gaan nog zes verschillende ja. soorten kosten vanaf. Zeker. Het is altijd het beste fonds wat dat jaar het beste preseert, presteert wordt, zeg maar, weergeven en die wisselt gewoon... Elk jaar ja. dat ook die ook statistisch gezien dat je gewoon net zo goed een uh, hok vol met apen kan zetten en uh, gewoon wachten tot de eentje zes gooit. Ja. En, dan, en dan is het ook statistisch gezien zo dat het fonds wat dit jaar het beste presteert, dus vorig jaar waarschijnlijk minder presteert, omdat het gewoon, ja, uh, average to the mean is, zeg maar. Het komt altijd weer terug op het ja. gemiddelde. Zeker, dus ja als, je, ja, als je dat soort dingen allemaal inderdaad statistisch gaat bekijken, dan denk je van ja. En waarom doe je het? Waarom, ja, inderdaad. Waarom bestaat dat? En waarom Zeker. doe je het? Het is ja. gewoon één groot, uh, groot kaarthuis. Het is gewoon een marketing, uh, marketingspel.
0: Zeker. Ja, en als je er veel geld bij gemoeid is, hebben ze veel invloed. Hè? Ja. ja. Dat is nou eenmaal zo. Uh... Ja. Dus dat zijn wel dingen die ik heb geleerd. Uh... Ja.
1: ja. Dus mensen een stukje financieel uh, wijzer maken. Wat dat betreft. Zeker. Ja. Ja,
2: Thijs, je zegt net, ik ben wetenschappelijk opgeleid. Ja. Wat heb jij precies gedaan voor opleiding?
0: Uh, ik heb meerdere opleidingen gedaan. Ik ben een beetje van beneden af begonnen. Ik heb eerst uh, elektrotechniek gestudeerd op mbo MBO4. Toen was ik daar klaar mee. Toen heb ik hbo elektrotechniek gedaan in de avonden, dus naast mijn ja. werk vier jaar lang. En toen uh, ben ik op een gegeven moment naar een andere werkgever gedaan. En toen heb ik dus in het weekend, op de vrijdagavond en zaterdag, uh, een Master gehaald, bedrijfskunde op de Nijrode. Oh ja. Zo ben ik wel een beetje onderaan begonnen en heb me helemaal opgewerkt. En, ja, uh, en uh, maar wel een heel leuke, leuke route. En uh, ja, dus dat is een bedrijfskundige opleiding. Dat is dus ook al het eerste waar je zeg maar, financiële dingen kreeg kreeg. je leerde je ook al wat over aandelen en obligaties. Dat vond ik natuurlijk super interessant. Dan wist je gelijk al wat af natuurlijk omdat je wat bagage had. Um, dus dat heb ik als, als laatste opleiding gedaan. Maar jouw interesse voor, ja.
2: voor het investeren en zo, dat kwam eigenlijk nog voordat dat geïntroduceerd werd bij jou op de opleiding? Ja, zeker. Okay. Ja. Dus heb je daar ook tijdens je opleiding nog wat aan gehad? Dat je zegt, van, joh, door mijn opleiding kan ik nu weet ik veel, uh, beter technisch, technisch analyseren of weet ik veel wat, nee. dat je nu beter uh, mensen kan helpen met dat beleggen? Nee, eigenlijk niet. Oké. Okay. Nee, nee. Ben je nog interessante mensen tegengekomen daar... waar je nog veel van geleerd heb? Op mijn nijrode ja. opleiding.
0: Ja, wel wat wat. Uh, sommige leraren... ook eentje die al vastgoed zat, zeg maar. Nou ja. vond ik wel leuk. En toen kreeg ik... Ja, je bent er niet heel... Vastgoed denk je vaak eens ver van mijn bachelor. Mm -hmm. Natuurlijk, je koopt het ook niet even heel snel. En uh, toen hoorde ik het op een gegeven moment... ja, dan krijg je toch interesse en in. hoort het steeds vaker vallen. En ik denk, ja, ga ik mezelf ook eens even in vertiepen... Nou, de rest van het investeren ken ik al, want dit stukje ken ik nog niet. Ja, dat doe je op, vaak op het laatste. Je begint niet uh, met een vastgoedpand uh, als je nog helemaal geen investeringservaring hebt. Ja. Dus dat soort dingen kwam ik wel terug zeg maar, van leraar die ook vastgoed bezitten. Uh, en op een gegeven moment gaat die, uh, ja, wordt die interesse gewekt. Uh, yeah. ja, Eén leraar die gaf ook uh, real Estate les volgens mij op de UvA ook op uh, Amsterdam. Uh, hm. Vaak die prof, uh, professoren zijn er trouwens geen leraren officieel. Ja. Die zitten vaak op meerdere... Universiteiten tegelijk. Ja. Toen heb ik al eens gekeken: van dan zou ik dat ook nog even doen. Maar ja, je leert vaak, denk ik, op zo'n opleiding dingen die je niet altijd helemaal nodig hebt als je mm -hmm. echt gewoon vastgoed praktisch gaat kopen. Ja. ja, ik hoef niet alle ins en outs te weten van het taxeren en zo. Weet je, dat, ja, dat ik weet er denk ik wel wat van, maar ik hoef niet alles te weten. Ik hoef geen huizen te gaan taxeren voor een taxatierapport. Nee, maar... dus dat soort dingen zou je daar vast wel krijgen. Ik weet het niet precies wel, maar in ieder geval. Dus vanuit Nijder heb ik al een beetje dat vastgoed, zeg maar, gekregen. Dat ik mensen hoorde die dat hadden. Ja. Oké.
2: Okay. Ja. Maar wat je nou net zegt, weet je, dat hele taxeren en dat soort gedoe, dat hoef ik allemaal niet te weten. Maar wat moet je volgens jou dan wel weten op het moment dat je wil gaan investeren in vastgoed?
0: Ja, je moet uh, van alles weten. Ik kom heel veel bij kijken. Ja. Uh, vooral netwerk. Wie moet je hebben, zeg maar? Kijk... Dat was ook wel volgens mij in het boek Think and Grow Rich van Henry Ford. Op een gegeven moment werd hij dan een soort voor gek verklaard. Ik ja, denk, ja, ja. Weet je dan, nou, ja. nee, jij snapt helemaal niks. Nou, mm -hmm. het boeit me ook gereed als ik maar gewoon weet wie ik moet hebben. Ja.
1: ja. Als ik, ik doe... maar weet op welke knop ik moet drukken. Dan... Zeker.
0: Als ik iets wil getaxeerd wil hebben, weet je, ja. dan bel ik gewoon, of iets wil kopen. Nou, dan bel ik een uh, taxateur daar ja. in de buurt die ik dan ken. En dan vraag ik gewoon, joh, waar kan het op getaxeerd worden? Dan weet je, dan heb ik een beetje een waarde, zeg maar, ja. Waarom zou ik zelf allemaal heel moeilijk uh, mm. gaan lopen doen. Uh, maar kijk, er zijn ook dingen waar je zelf echt wel heel veel van moet weten. En dat is bijvoorbeeld uh, uh, met de puntentelling. Voor de ja, huurpunten ja, en zo. Ja. Ja, als je daar een foutje maakt en je denkt, ja het is een vrije sector. En ik kan het financieren volgens vrije sectornormen. Het bepaalde huur. En het is geen vrije sector. Maar je hebt wel al een bot gedaan zonder voorbeeld van financieringen. Je hebt 10% aanbetald. Ik ken die verhalen. En je kan het toch niet betalen. Omdat je ineens geen. Ik uh, weet ja, ik veel, 50.000 ja. euro eigen inleg moest hebben. Maar. 150.000 euro, doordat uh, jij dacht... ja, ik krijg 1200 huurvrij sector, maar nee. Het is maar 600, uur, want, uh, 600 euro, want het sociale sector... ja, dan kan je goed uh, de fout ingaan, zeg maar. En, ja. Uh, en uh, ja, dan kan het zijn dat je... ik ken verhalen dat van mensen die het niet meer konden betalen... want ze te veel eigen inleg in moesten brengen. Mm -hmm. Ja, dan moet je die boete aftikken. Nou, heb je een pand van twee ton gekocht, heb je 10% aantal ben je 20.000 euro kwijt. Ja, 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 ja. Dat zijn hele wow. dure fouten die je liever niet wil maken... Dus ja. toen ik heb gekozen om een uh, um vastgoed in te gaan, heb ik ook een uh, coach genomen, zeg maar. Mm. En daar heb ik heel veel van geleerd. En uh, uh, ik ben sowieso wel van de coaches. Ik vind dat gewoon heel waardevol. Iemand hebt zoveel kennis, weet je. En dan betaal ik liever maar even wat geld en dan leer ik daar heel veel van. Ja. En zo heb ik dat toen een tijd met vastgoed ook gedaan. Uh, toen uh, heb ik coaching gehad van een stelletje uit, uh, volgens mij was het Nieuwe Gein. En die hadden al 17 ja. panden. En, was, ja. en ze waren er nog onder de 40. Nou, die hadden het heel goed gedaan, zeg maar, financieel vrij en zo. En uh, ja, kunnen jullie het mij ook niet leren, weet je? Nou, toen uh, natuurlijk we ja, ja. ervoor. En samen met hun het eerste pand aangekocht. En echt hadden we wekelijkse uh, meetings, Zoom meetings vaak. En dan keken ze gewoon mee en daar heb ik echt zoveel van geleerd. Maar ook gewoon kleine tips. Maar een hele mm. kleine tip, die jou, ik, uh, nou, ik zal je een tip geven. Je kan in Nederland, als je een pand koopt, kan je het ver, uh, moet je een vastgoedhypotheek opzetten. Een verhuurhypotheek. Een eigen woninghypotheek kan niet, zeg maar. Weet je, als je nu gaat verhuren, dat dan mag niet. Nou, vaak kan je dan zo'n 75% financieren, zeg maar, van een woningwaarde, Dat ligt ook weer aan, die puntentelling, wat voor huur je krijgt, voor huur de staat, blablabla. Mm -hmm. En toen zeiden die vastgoedcoach tegen, maar ja, Thijs, jij werkt nog, jij bij je werkgever en je hebt een goed inkomen. Wat jij kan doen als voordeel, je kan ook naar Duitsland gaan voor een hypotheek. Dan dacht ik, ja, Duitsland, waarom zou ik naar Duitsland gaan? Ja. ja, dan zijn die rentes een heel stuk lager. Mm -hmm. nou, ik weet toen de tijd nog, dat was dan uh, eind 2020. Mm -hmm. Toen uh, toen was de Nederlandse bankrente was rond de 3,5% volgens mij. 3,5%, 4% volgens mij die kant op. Eh, voor een verhuurhypotheek. En in Duitsland 1,99. Ja. Okay, ja, ja, 2% ja. lager. Hè? Maar 2% so. lager over een looptijd van 30 jaar. ja Dat zijn, uh, ik weet ik heb niet uitgekeken, maar dat gaat misschien over een half ton. Misschien wel een ton. Ja. Ja, zoveel heb ik die mensen echt niet betaald. Uh, ja. Nee, precies. Nee, dus, daarom. Dus, Eén tip. Eén ja. tip. Maar dat is gewoon met coaching. Je hoeft maar één ding eruit te halen. Nou, en als je dan, weet ik, je hebt misschien wel een paar duizend euro voor neergelegd. En als je één dik eruit haalt en het levert je op en je onthoudt het. Mm. Ja, dan ben je spek open daarna. Dus ja, mijn volgende pand heb ik weer via een Duitse bank gedaan. Nou, ik ben nu bezig met nog eentje. ga ik weer via een Duitse bank doen. Je mm -hmm. kan er precies drie doen via een Duitse bank. Dus dat vind ik het ook op prima. Ja, drie ja. is genoeg. Maar jij wil dan drie panden, zeg maar, met echt 1,99% rente. En ik ben ja. nu mijn eigen woning aan het oversluiten. Ook alles onder de 2%. Ja, mm. nou, tijdje vast. Ja, je zit gewoon echt de komende jaren... zit je gebakken, uh, zeg maar. Uh. Ja, ja, dus ja. dat over coaching, zeg maar... ...waar ik het eerste keer uh, in ik kwam... ...met coaching zelf, zeg maar. En uh, ja, sindsdien ook al echt veel coaching... ...en cursussen gedaan, ook, uh, ook in de vastgoed... ...en uh, heel veel van geleerd. Mm. En dat zit allemaal wel verwerkt... ...in mij trekt ook nu wat ik ook andere mensen... Uh, ...leer, zeker.
2: Ja, ja. 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 Maar wat zou je dan zeggen, hè? Wat, 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 Vanaf wanneer is het een moment dat je ook echt... ...naar zo'n zo coach ...toe kan gaan? Wat moet jij als... ...ja, hoe moet ik het zeggen ja als, als, nou, ik maar even leerling noemen dan. Wat moet jij als leerling zo'n coach dan te bieden hebben? maar Weet je niet, iedere die kan natuurlijk even naar zo'n zo man nee. toe gaan... en zeggen van joh, weet je, kan je me even helpen? Terwijl jij alleen klop. maar een, uh, een horloge en een fiets hebt.
0: Nee, klopt. Zeker niet. Uh, ze hebben wel bepaalde criteria waar je aan moet voldoen. Uh, je moet mm. natuurlijk wel willen, hè? dat is wel het belangrijkste. Uh, je moet ook zeker, het zijn coaches hè. Dus je moet zelf wel het werk verrichten. Ze sturen jou een beetje bij. Hè? Maar die drie, mm. het was toen uh, ongeveer drie maanden heb ik toen bij hen gelopen... tot mijn eerste pand. Maar ze echt wel veel werk in gestopt hoor, uh, vanuit mijn kant. En zij stuurde je bij, zij kijken mee. Het is wel heel mm. erg fijn dat je gewoon professionals achter je hebt staan. En dan je weet dat je geen dure fouten maakt, zoals net die 10% ja, moeten dan. Hè. Ja, ja. Maar uh, uh, waar, zij op, waar zij naar kijken toen de tijd was van, joh, heb je eigen geld? Dus uh, wat was het toen? Volgens mij iets van 70.000 euro uit mijn hoofd. Mm -hmm. um, of heb je dat eventueel in de vorm van overwaarde op je eigen woning? Mm. Nou, dat had ik toen wel, uh, die combinatie was er. Dus uh, dan vinden zij het al prima. Als jij wil. En ja, je snapt het ook al wat van. Zeg maar je hebt wel wat ervaring met investeren. Mm. Nou, dat had ik natuurlijk al ruime tijd. En je hebt genoeg vermogen om die eigen inleg te doen. Nou, dan, dan kan je gaan. Dan ja. kun je gewoon het eerste pand aankopen.
1: Ja. Zeker. Ja. Maar wat zou jij, waar zou je volgens jou ongeveer aan moeten denken? eigen inleg. Dus eerst uh, voordat je daaraan gaat denken, die eerste stap in het vastgoed? Wat zou ongeveer de eerste eigen inleg moeten zijn... die je mee moet brengen als, uh, als eigen vermogensdeel? 70.000 euro. Ja, die 70.000 euro. Daar moet je eigenlijk wel op, uh, op richten. Toen de tijd ja.
0: was nog wel leuk. Ik begon dan in... Uh, pff, even uit mijn hoofd... echt september volgens mij 2020 met hun. Mm. En toen kwam ook echt... ik begon met hun... en één dag later kwam in het nieuws... ik weet nog goed... overdragsbelasting gaat naar 8%. <lacht> ja, ja. Nou, je weet wel wat er gebeurde. Ja. Ja. Al die vastgoedbeleggers die gingen een maximaal panden bij kopen. Dus ja. het was echt niet normaal... een gekke markt aan te worden. En ja... Toch met hun gestart. En ik zei, joh, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar ik heb gewoon voor uh, einde dit jaar... heb ik gewoon een pand, zeg maar. Want ik ga niet die 6% extra nee. betalen. Want op uh, twee ton is toch weer 12.000 euro... waar je het over hebt. Ja. Ja. En dat is gelukt. Op 29 december was het over <laughs> En ik heb echt superveel slapeloze nachten gehad. Ja, ja, dat ja, ja. Ondanks God. dat ik coaching had... gingen er toch wel dingen fout. Die zij ook echt niet... dus dat is echt niet ten opzichte van hun of zo. Ten nadele van hun. Maar er ja. gingen gewoon dingen fout. Uh, met die Duitse bank weet je nog goed... Ik zou de overdracht krijgen op 28 december. En uh, nou, ik kreeg de sleutel, dus ik mocht er al wel in. Maar uh, toen zei de notaris, even kijken hoor, moet ik het goed zeggen? De notaris zei van, ja, het geld heb ik nog niet binnen van de Duitse bank. Mm. Ja, en die Duitsers die zijn best wel gebonden aan vakantieperiodes, ja, zeg maar. Ja, ja. ja, zie dan maar die Duitsers te bereiken. Wat was het nou? Blijkbaar was het een fout van de notaris. Dus die moest nog in hun taal de gelden opvragen. Je heb ik toen ook geleerd, dat is gewoon eigenlijk een ander woord voor je Het geld opvragen vanuit Duitsland, hun stukje zeg maar. Dus ik had mijn aanbetaling al gedaan. Mijn 25% ja. plus kosten kopen, dus nog iets meer dan. Ja. Totaal 30% denk ik zo. En zij moesten dan die andere deel storten, die 75% van die woning. Mm -hmm. Zo heb ik hem gefinancierd. En dat hadden ze dus nog niet gedaan. Ja, toen kon het dus bijna weer niet doorgaan. Tof. En toen moest eigenlijk die koop ja. naar volgend jaar gaan. Toen ja. zei ik tegen die notaris... Ja, ik zeg leuke nadig. Ik zeg maar, ik betaal jullie weet ik voor 1200 euro... En het is volgens mij jullie fout, want ik, het was heel leuk. Ik had echt twee weken, ik ben echt een controlfreak. Twee weken daarvoor heb ik nog gemaild naar hun. Mm. Ik zeg, oké, okay, 28 december, om een bepaalde tijd, één uur was volgens mij, sta ik bij jullie voor de deur. Is alles geregeld dat we mm. geen gekke dingen krijgen die dag? Dat heb ik echt letterlijk zo naar hun toe gemaild. Ja. Ja. Nee hoor, alles is perfect, tot dan. Dus ik kom daaraan en ik weet nog goed, ik ging in die wachtruimte zitten mm. bij de notaris. En uh, op een gegeven moment uh, duurde lang. Ik denk ja, ik moest toch al lang geholpen worden. Ja. Toen dus ik naar die receptie toe. Ik zei, ja, ik zit hier al even. Volgens mij uh, moet ik geholpen worden. Zij zei, ik ga wel even bellen. Dus zij bellen zo. En ik ja, kon niet meeluisteren, maar ik zag haar gezicht. En ze zei, oh, meneer weet hier niet van. Ik denk, nee, wat krijgen we, wat krijgen we nou weer? Dus toen ging ze op, weet je wel. Ja, ga nog maar even zitten. De notaris kom je zo halen. Nou, toen nog kwartier zit, toen kwam de notaris... en toen moest ik mee naar de Kamer. En toen zei ze van... ja, ja, we hebben fout gemaakt. We, hebben, we zijn vergeten de gelden op te vragen... door miscommunicatie vanwege drukte. Nou, ik drukte snap ik, want het was echt super druk... Ja, die overdrachtsbelasting. Dus ja... Misschien kan je het ook niet kwalijk nemen. Maar afijn, ik zei, ja, maakt mij niet uit, maar jullie maken die fout. Ik ga die 6% extra niet betalen als we naar volgend jaar ga. Ja. Nou, toen zeiden ze, oké, okay, dan willen wij dat wel betalen. Dus toen was ik wel wat ja? Meer gerustgesteld. Ja, ja. Zo, dat is wel een lekkere Zeker, notaris. Dus. Ik kwam gelijk thuis, gelijk zwart en wit natuurlijk weer op de muur gezet. Weet je, zoals net besproken, ja. bla, bla. Ja, ja, ja. Maar fijn, uh, ik een sleutel toch kreeg van de makelaar, 28 ste gelijk een beetje gaan verbouwen. En de dag daarna werd ik uh, gebeld hmm. van uh, het is toch gelukt met uh, het geld werd ineens gestort. Okay. Het was toch nog rondgekomen dit jaar, dus de notaris hoeft uiteindelijk niks extra te betalen. Dat is ook maar, ook genoeg geweest. Ja, maar toch voor mij ook wel. Ik heb echt wel slapeloze nachten gehad, dat weet ja. ik wel. En ik weet wel, met de taxatierapporten, dat duurde maar, dat duurde maar voordat ik die kreeg. Maar ja, de Duitse bank, die had hem weer zes weken van tevoren nodig. En dan kwam de overdracht weer, weet je wel. Ja, denk, oh ja, ja. jongen, dat was echt een drama. Het kon ze bellen, bellen, bellen. Het was ja. zo'n drukke periode. Ja, ja, ja. Dus ik heb een paar nachten echt gewoon geen oog dicht gedaan. Geest tegen de klok. Maar nu
1: ben ik wel heel blij mee. <laughs> <Ja>. <laughs> Zeker. Uiteindelijk toch goed uitgepakt, ja. Mm -hmm. ja.
0: Uit je comfortzone gaan. Dat is wel het belangrijkste wat ik heb geleerd. Dan, uh, ja. dan hou je het meeste ja precies. ja, precies. Echt niet man.
2: Ja, ja. Hé, hey, ja, Matthijs, dan nog eventjes wat anders. Hè? Want ja. uh, jij zegt eind 2022 was het in één keer topdrukte. Al die beleggers die gingen in één keer volop, uh, volop al die vastgoedpanden kopen en zo. En dat hoor je nu eigenlijk ook al steeds meer. Ook voor mensen die een beetje in het vastgoed willen beginnen. Ja, weet je, er zijn geen deals meer. Ja. Of uh, ja, weet je, er is gewoon niks meer te vinden. Hè? Wat, wat is nou jouw mening daarover? Is dat nu nog steeds zo?
0: Ja, het is heel erg krap. Uh, ik sta ingeschreven bij een paar off-market vastgoedmakelaars En dan bel ik af en toe ook wel eens mee. dan krijg ik ook geregeld wat doorgestuurd. Ik heb ook in juli, vorig, nee, juli, vorig jaar is het inmiddels nu, nog een pand gekocht in Dordrecht via zo'n off-market makelaar En ja. Uh, ja, op een gegeven moment heb ik hem ook gebeld. Joh. Ik, ik zei, ik krijg al een tijdje niks meer van je. werk Doe je het niet meer of zo? Hij zei, wel, maar ik krijg ook helemaal niks meer binnen. Dat heb ik ook nog nooit meegemaakt. Ja, ja, ja. Dus het is echt een, echt een drama om nog een pand te krijgen nu. En natuurlijk ja, kan je op naar kijken. Daar staat af en toe wel eens wat. Uh, kijk ik ook wel eens op, maar niet, niet ja, liever niet, zeg maar. Ik heb toch liever gewoon -market of market of een pand waar wat aan moet gebeuren, zeg maar. Dan kan je vaak voor een leukere prijs halen. Het zijn ook niet de panden die je echt een starter gelijk zou kopen... Mm. Uh, maar het is wel heel erg krap op het moment. En ik zit ook wel in wat van die Facebookgroepen, groepen WhatsApp-groepen. Mm. Nou, daar komen dingen voorbij. Ja, 50 vierkante meter op Rotterdam Zuid ja. voor 225.000 euro. Ik denk, ja, dit is geen vrije sector. Mm. En natuurlijk, dan kan je zeggen: boei, ik doe het gewoon, ik, 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 ik zet er iemand in. Ik vraag toch wel 1200 euro. Ja, dan heb je het kans dat die in de huurcommissie gaan. Dan, dan moet je toch met terugwerkende kracht, zeg maar, uh, weet ik veel, 600 euro terugbetalen. Dan gaan ze kijken naar de punten. Nou, dan komt ja. een sociale huur uit. Ja, ik koop een pand. Echt, bij wijze van spreken, voor mijn, voor mijn dochter, zeg maar, voor de lange termijn. Ik, ik wil nooit meer verkopen, echt nooit meer. Mm. Want Gewoon constant aanhouden en gewoon blijven uh, uh, verhuren, zeg ja, maar. Ja. En op een gegeven moment gaat hij naar, naar mijn dochter toe en weet ik veel, misschien daarna nog verder. Ik heb niet eens, dus ik, ik ben echt een lange termijn belegger met alles. Met uh, je index en alles ook. Alles, crypto, ja. alles, zeg maar, wat ik koop mm. is echt lange termijn. Uh, want dat is gewoon het belangrijkste. Dus uh, ja, om jouw vraag terug te komen. Nee, het is best wel krap zeg maar. Ja, veel krapper ook dan in uh, 2020. Uh. Mm -hmm. ja. ja, Je hebt natuurlijk wel methodes hè, wat je kan doen. Je kan flyeren of je kan, uh, hoor je ook wel eens bij onkruidtuinen, kan je wat gaan bekijken. Ja, precies. Ja. Eén iemand, dat, die had wel een hele goede, die off-market waarvan ik het pand laatst heb gekocht in Dorrecht. Die had die was wel zo'n slimme gast. Wat hij had gedaan, hij denkt ik kan ook gaan flyeren, maar ik kan het op een betere manier. Ik, ik heb een eigen marketingbureau wat hij heeft gedaan. Hij heeft eigenlijk een flyer digitaal gemaakt. En dan ging die ads draaien op Instagram en Facebook. En als iemand daar ja, ging, ik, ik weet nog niet heel veel van ads af, maar als iemand daar ging uh, googlen of zo op verkopen of weet ik veel, iets met vastgoed, dan kreeg hij echt, zodra ah, die op Facebook ging, kreeg hij een, een ad ergens ja. van, uh, wil jij je huis verkopen, neem contact met mij op. Ja. Dus diegene van wie ik hem heb gekocht in juli, ja, die hadden best wel een leuk, uh, leuk huis. zeg maar. Er wat hmm. aan gebeuren, het dak moet vervangen worden, maar dat gaat allemaal nog gebeuren. Maar die mensen die wilden het verkopen voor een leuke prijs, Hm. Uh, aan mij dan direct. Dus ik had geen, niet overbieden, gewoon een vaste prijs. Maar ze wilden het wel gelijk terughuren voor een gereduceerd okay. prijsje per maand. Ja. Ja, dat is gewoon een kwestie van rekening, weet je, kom ik dan uit? Nou, ik kwam prima uit, weet je, het was geen ja. vetpot. Maar je weet, daarna kan je wat hogere huur vragen. Ja, ja, ja. Omdat het wel een wat grotere woningsvrije sector is. Dus nu zit ik echt op, uh, op veel lagere huur. Hm. Maar dat vind ik prima. En ze hadden geld nodig voor een nieuwe woning die zij gingen kopen. Okay. Dus uh, zo hebben we die deal gemaakt, zeg maar. En die off-market dealer, die krijgt natuurlijk ook een leuke beloning. Ja. En wij werden gekoppeld... Nou, hij, ik koop het pand van hem. Hij krijgt geld. Hij huurt het terug van mij voor anderhalf jaar, tot zijn woning klaar is. Alle gemak ja. mag hij verhuizen. Gaat hij over? Dan loopt het contract af. En dan, komen we gewoon, ja, dan ga ik echt heel veel verbouwen. Maak ik me helemaal spikkerspan. Toekomstproef. En dan gaan we gewoon weer uh, een nieuwe huurder uh, voorzoeken. Ja. Zeg maar.
1: ja, mooie situatie, dus dat, inderdaad. Ja. Dat was
0: echt uh, een, goede, een goede deal. Zeg maar maar ja, hij dus ook. Hij zegt: ja, Ik heb gewoon geen deals meer. Ook niet meer via die ad. Nee. En ja, laatst toevallig weer eentje, dat is ook niet echt een interessante, maar uh, ja, voor de rest helemaal niks. Tja. Dus is lastig uh, Het droogt er wel
1: wat op. Zeker. Nou, goed. Gelukkig zijn er nog andere, uh, andere dingen waar je in kan investeren. Zeker. Naast uh, alleen maar vastgoed. Aandelen zijn er zat, hè? Ja, aandelen zijn er altijd. <laughs> nou, die kun je gewoon altijd kopen dus, uh, <laughs> en verkopen. Ook, ook als ze veel te duur zijn. Mm -hmm. Ja. Maar Thijs, je bent, dus, uh, je bent dus een tijdje bezig nu zeg maar, met jouw eigen ervaring, uh, het vertalen naar je eigen bedrijf. En uh, van je passie mee je werk maken en hier mensen, mensen mee helpen. Ja. Um, hoe doe je dat nu precies? Hoe, hoe ziet dat eruit? Want je gaat, je gaat met zo iemand uh, in gesprek, je gaat een coachingstraject aan en uh, ja, wat, wat gebeurt er dan allemaal?
0: Zeker, ja. Uh, ja, ik ben 13 september dan begonnen, dus best wel kort geleden. En, uh, en wat ik zei, het gaat nu al zo, zeg maar, uh, uh, ik er al ruim van zou kunnen leven. Uh, en hoe ik begon op 13 september en nu is een heel ander traject eigenlijk. En als ik nu mm. kijk hoe het nu is, want het wordt steeds beter. Gaan mensen zeg maar een, een 100 dagen traject bij mij aan. En in die 100 dagen heb je ongeveer zeven contactmomenten. En de eerste contactmoment is een fysieke sessie in Gorken, waar ik woon, op kantoor. En dan gaan we 4 uur lang zitten. En dan gaan we echt gewoon een, een heel plan opstellen hoe je vermogen op gaat bouwen. Mm. Uh, wat ik dan wel altijd vertel van, ja, weet je... Waarom je moet investeren, begin ik altijd mee, weet je. Start with the why. Ja, ja. Uh, nou, we hadden het net ook al even over gehad, weet je, met die pensioenen, 19,5 jaar. Nou, als je mag stoppen, of als je sterft, zeg maar in mijn geval, is 80,9. Dus ik mag 11,4 jaar met pensioen. Als ik niks zou doen, hè, volgens de overheid, uh, ja. de, dan heb ik 50 jaar gewerkt tegen die tijd. En dat gaat nog steeds oplopen. En dat is wel echt de why geweest waarom ik dit ben begonnen. Want ik zie mijn beleggingen, dat gaat prima. En dat wetenschappelijk gezien, de redementen die we al 150 jaar halen op de, mm -hmm. de beurs, zeg maar, ja. Waarom zou dat de 150 jaar hierna ook niet door blijven gaan, ongeveer? Toen ja, ja. dacht ik van, ja, dit kan veel beter, weet je. Ik vind dat veel meer, veel meer mensen een heft in eigen hand moeten nemen. En dacht ik, ja, waarom ga ik mensen gewoon niet daarmee helpen? Gewoon met echt een mooi vermogensplan maken voor de rest van hun leven. Ja. En dat, weet je, als ze bij mij, ik, leer ze geen, ik geef ze geen vis, zeg maar. Maar ik leer ze hoe ze moeten vissen. Ik leer ze echt hoe het moet. Ja. Zodat ze mij na en mijn trek niet meer nodig hebben. En ze kunnen dat dan na mij trekken met één uur per maand helemaal zelfstandig. Ze weten mm -hmm. precies hoeveel jaar ze een x-bedrag per maand in moeten leggen. Ze weten dan precies welke leeftijd ze financieel vrij zijn. Welk bedrag ze dan hebben. Wat ze moeten doen als ze financieel vrij zijn. Ja, ja en dat is natuurlijk uh, die pot met geld. Die is eigenlijk uh, ja, gewoon opgebouwd natuurlijk uit vermogen uh, in, in diverse beleggingen. Nou, ik heb meestal uh, uh, aandelen, voornamelijk dan ETS. Ja. Crypto, ook markt. altijd. Ik investeer altijd in een markt, zeg maar, een top 30 in crypto. Een soort van fonds ook, via een speciale okay. provider. Hoe nou, zag je het goed? broker moet ik dan denk ik zeggen. Ja, inderdaad. Uh, goud, zilver en grondstoffen. Top 30 grondstoffen. Grondstoffen kunnen niet fiet gaan. En ook peer-to-peer -peer lending. Dus best wel breed eigenlijk. Mm, mm. En dat zijn een beetje de assets waar ik in zit. Plus nog een stukje pensioenbeleg. Daar kunnen je het ook nog wel even over hebben. Ja. En vastgoed dan ook. En dat kunnen ze natuurlijk ook uh, kopen op een gegeven moment. Ja. Dat zijn de assets waar ik in zit. En waarom is dat zo breed? Nou, gespreid beleggen is gewoon heel belangrijk. Mm -hmm. En kijk, als je jong bent, dan moet je juist vermogen opbouwen. Dus moet je meer risico nemen. Dus dan ga je ETF's en crypto aankopen. Om vermogen op te bouwen. En naarmate je ouder wordt, dan ga je zorgen dat je steeds wat defensiever gaat beleggen. Dus dan ga je het meer stoppen in peer-to-peer. -peer. Dus peer-to-peer leningen. Dus dan uh, lenen andere mensen voor jouw geld. En dan krijg je vaste rentetarieven. Ja, ja. Vergelijk het een beetje met een obligatie. Maar ja, dan wel met een hogere rente. En niet zoals nu gewoon hele laag rente. Soms zelfs negatief. Dat is waar pensioenfondsen dus veel in zitten, verplicht. Ja, precies, ja. Waardoor ja. ze dus vaak nat gaan. Uh, en goud en zilver dus ook om wat 70 te gaan zitten, inflatieproef Grondstof, omdat het ja, voor het rendement hoef je niet te doen, maar ook inflatieproef En kan niet failliet gaan. Het is niet dat morgen tarwe failliet gaat of morgen, weet je wel, het kan ja, niet echt precies. failliet gaan. Uh, dus zo heb ik de regel van 120. Je begint als 120, uh, begin met die regel, doe je min je leeftijd. Nou, stel je bent 30. En dan heb je dus 90% die je dan risicovol zou moeten beleggen, crypto en aandelen. En 10% defensief in die andere dingen die ik net noemde. Ja, ja. Elk jaar dat je ouder wordt, ga je steeds 1% defensiever beleggen. En dat hou je gewoon vol. 23 jaar ongeveer of zo bij een x-bedrag per maand. En dan ben je financieel vrij. En dan ga je het op een bepaalde manier eraf halen. Voor je maandelijkse passieve inkomsten. Mm. Nou, bijvoorbeeld als dat nu 2500 euro is. Ja, dan moet je dat natuurlijk wel indexeren met zo'n 2% inflatie elk jaar natuurlijk. Ja, ook nog. Ja. Daar moet je wel rekening mee houden. Dus tegen die tijd over 20 jaar is dat misschien, weet ik voor 4400 euro. Mm. Nou, dat is dan gelijk op ja. 2500 euro nu. En dan heb je die pot met geld en dan haal je dat eraf. En dat is eigenlijk even in de notendop... <coughs> wat ik, uh, wat, ik uh, wat ik met die uh, ondernemers voornamelijk, maar ook werknemers, mm. doe. Dus ik geef ze echt een vermogensplan... waar ze mee uh, gewoon zelf uit de voeten kunnen na mijn directe... Uh, ja. En ja. hoe
2: identificeer jij dan dat je zegt van... oké, okay, dit vind ik risicovol en dat vind ik niet risicovol? Zeg maar, jij zegt het over die, uh, die 120-regel... Mm -hmm. Uh, als je 30 bent, dan haal je dus 30 van die 120 of 90% uh, ja. risicovol, 10% uh, gewoon een veilige belegging. Mm -hmm. Hoe klassificeer jij wanneer iets uh, risicovol is of juist niet?
0: Nou, crypto uh, en, en aandelen zijn best wel volatiel. Hè? Crypto helemaal, dat vliegen alle kanten op natuurlijk. Ja. Uh, aandelen is ook best wel volatiel. Kijk, de coronacrisis ging het ook vrij hard omlaag. Nu staan we alweer best wel veel hoger. Dus ik kijk meer naar de volatiliteit. Want waarom? Maar kijk, de rest wat ik net zei... dat is allemaal minder volatiel. Um, want wat je niet wil is... Uh, nou, stel je bent 30 en we hebben uitgerekend... dat je met 50 financieel vrij kan zijn. En stel je zo alles... gewoon constant... in crypto en aandelen houden. En je bent op een gegeven moment 50. ja, en dan precies net... voor je denkt morgen ben je financieel vrij... en precies vandaag... <laughs> stort die beurs in... en de crypto beurs in. Ja. En, en dan zou je vanaf die moment... weet je wel... je passieve inkomsten eruit halen... en heb je, ik noem wat, 7 ton... op, die, op dat moment of 6 ton... En ineens, ja, je crypto, dat kan halveren. Dat weten we allemaal. Ja. Nou, aandelen met coronakies kan het ook hard gaan. Ja, dan wil je niet zeg maar dat het in één keer... zes ton, drie ton wordt. Want ja, dan moet je toch weer even... voor de helft opnieuw beginnen. En als je ja. dan al tegen die tijd heel veel safe hebt belegd... dan zal dat veel minder hard dalen. Want wat doet goud vaak, en zilver ook wel... die gaat juist met een crisis weer omhoog. Dus ze heft elkaar op. Mm -hmm. En dan kan je van dat safe potje... kan je de komende jaren even vanaf tappen. En op een gegeven moment, ja, die beginnen, een beetje... ze de coronacrisis ook. Negen maanden laat stonden we alweer op hetzelfde niveau ja, ja, ja. Dat, dat trekt wel weer bij. Dan kom je er even niet aan. Nooit verkopen, hè, dat weten we allemaal. Liefst nog wat bijkopen. Maar als je in, in, financieel vrij bent, pak dan juist van die niet-volatiele pot af. Ja. En zo kan je dan even de periode uitzetten totdat die andere pot ook weer is bijgetrokken. Want wat je niet wil, is dat je gaat verkopen als alles heel laag zat, zeg maar. Mm. Dat is zeg maar de reden. Uh, dus ik kwalificeer defensief en risicovol... zeg maar uh, naarmate van de volatiliteit... en uh, wat ze met een crisis doen. Ja,
1: Juist. ja precies. Ja,
2: ja. En die peer-to-peer uh, -peer lending dan... Hè, waar je het net ja. ook over hebt. Hoe gaat dat dan precies in zijn werking? Ga je dan echt bij zo'n platform... Uh, je inschrijven voor een paar van die leningen... en stop je daar wat geld in? Of is dat ook een soort fonds? Of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, ja. eigenlijk alles bij wat ik doe... is uh, gespreid beleggen. Dus je, ik ben voorstander van VWRL... 3600 grootste bedrijven... Crypto top 30. 30 gelijk grootste munten. dat je up-to-date gehouden. VWL wordt up-to-date gehouden. Altijd gewoon de beste mm. munten of bedrijven. Echt super. Echt heel goed werkt dat. Uh, goud en zilver is natuurlijk wat lastiger. Grondstoffen top 30. En bij peer-to-peer. -peer, Mintos ken, heb ik dat platform daarvoor. Mm. Dus ik kan al een enige tijd bij. Uh, zij doen ook. Ik vind hun concept ook heel erg mooi. Wat je kan doen daar, zeg maar, is uh, je kan er geld naartoe storten en zij gaan dat dan ook weer verdelen over beleggingen. Oké. Okay. Uh, nou, stel ik wil bijvoorbeeld 1000 euro lenen, dan kan ik naar jou toe veel Leen mij 1000 euro. Nou, dan leen je mij 1000 euro, kan ik het niet terugbetalen, ben je 1000 euro kwijt. Maar ik kan ook bijvoorbeeld 1000 euro lenen bij nou, ieder van jullie, weet je, dan heb ik dus vier keer 250 euro. Ja, ja, ja. Snap je? En dan ja. als ik het dan niet terug heb betaald, zijn jullie alle 450, of, sorry, 250 euro mm. kwijt. Ja. Nou, ik heb daar een x bedrag staan en dat is dan verdeeld over 200. 21 leningen of zoiets. Het gaat echt om tientjes, ja, ja. soms precies. twintig. Is, weet je, die zijn lenen. Mm. Want of, maakt mij niet uit als ik die duizend euro maar als stel ik zou, zou willen lenen. Maakt mij niet uit wat ik nou ja, duizend euro maar om tientjes krijg als ik die duizend euro maar krijg. Ja, juist. Ja. bedrijf doet dat zeg maar helemaal verspreiden. En mm. Dat kan op bepaalde manieren. High yield, dus hoog risico, ja. uh, conservatief of uh, een mix mm. daarvan. Ik heb een mix. Ik ga het een beetje voor de mix, zeg maar. En ik zit volgens mij nu op een vaste rendement van 9,38% of zo. Dat is wel Hij echt echt, is, wel echt is wel veel, iets ja. omlaag gaan. Hoor. Nu met klanten die aan het beginnen zeg maar, doen we het ook. Zit hij zit nu ongeveer op 7,2% of zo. Maar dat is nog steeds. Dat is vaste rente, hè? Ja, dat is, is, rente, dat is ja. netjes. En dat platform, weet je, dat is wel leuk. Is dus dat uh, app je dan installeert. Dan krijg je elke dag, joh, je hebt weer zoveel rente ontvangen. Ja. Elke dag erbij. En ze doen het gelijk opnieuw investeren. Mm. Dus, dus, het dus het wordt echt automatisch. Je, het wordt
2: niet naar je rekening overgemaakt. Jij krijgt gewoon die lening. En dan wordt dat weer terug het, het, het ja. fonds, noem ik het maar eventjes, weer ingestopt. Ja, okay. ja je
0: kan het zelf instellen. Je ja. kan dan zeggen, joh, ik wil uh, de eerste 500 euro aan rente, wil ik uninvested houden. Dus dan sparen ze het op, kan je het uitkeren. Ja. Maar je kan ook zeggen, joh, ik wil 0 euro uninvested, dat heb ik dan. En gewoon, hm. doe maar gewoon constant herbeleggen in, uh, in andere leningen. En dan uh, ja. gaat het weer omhoog. En natuurlijk, soms zit er een lening bij, die kunnen niet terug worden betaald. Ja, dan kom je een keer een tientje kwijt, soms 20 euro. Ja, ja, ja. Dan. Meestal ja. gaat het altijd goed. Dus ik vind de gedachte van het platform voor mij bestaat het ook al even wel echt uh, wel nice. Ja, ja zeker.
2: En uh, even kijken hoor. Want um, heb je dan, dan ook al meegemaakt dat. dat uh, even kijken hoe. hoe wat, wat, voor, wat, voor, wat voor mensen komen er dan naar dat platform toe dat ze dat geld lenen? Want dan als jij 9, 9, zoveel procent rendement wil halen. dan moeten die mm. jongens wel flinke leningen uitschrijven.
0: Zeker. Ik weet niet precies wat voor uh, er komen. Maar ik weet wel dat ook dat, dat is heel gespreid. Ja. Het zijn autoleningen. Met ja. mortgage-leningen. Okay. Echt van alles. En je kan er zelfs op landen kijken, kan je kijken waar dus wordt geleend. Maar vaak hm. zijn het geen eh, landen zoals Nederland. Hè. Want nee, ja, nee, nee, in Nederland nee. kan je om de hoek uh, gratis lenen. Ja. Dan ga je niet bij een mintel, zeg maar zoveel betalen. Dus dat zijn ja. wel vaak andere landen dan een triple-A-land. Uh, ja, precies. Er ja, zitten ook waar... zeker risico's aan, hè? Ja. zeker weten.
1: Waar ook de rentes sowieso al veel hoger zijn, dus dan zijn dus de, de, de leenrentes ook veel hoger. Precies, ja, ja. precies. Als de spaarrentes ja. daar ook al, uh, weet ik veel, 9 of 10% procent zijn in die precies. currencies, dan, dan kan dat ook wel, ja. Ja, ja precies dat. Ja, dat is wel interessant. Dus ja. je doet eigenlijk voor elke, voor elke beleggingsgroep, zorg je dat je gewoon gespreid belegt en eigenlijk uh, het liefst geautomatiseerd maandelijks, zodat je eigenlijk met een heel, heel korte tijdsbesteding gewoon elke maand... Ja, weer die stappen maakt. En ja, jouw jou, 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 jou klant, eigenlijk of degene die bij jouw coaching afneemt, die, die weet gewoon van dit hebben we inderdaad uitgestippeld. En uh, maandelijks doe ik één, één handeling, bij wijze van spreken, of een uurtje. Ja. En dan heb ik alles geregeld. Zeker. Ja.
0: Ja, en dat is uh, vrij best wel nou, best wel automatisch. Dus kan krijg echt zelf met een echt maximaal een uurtje per maand. Ja. Op een gegeven moment, ja. zelfs ik, ik doe het zelf binnen een kwartiertje. Ja. ja. Op een gegeven moment gaat dat, als je het zo lang al doet, gaat het super snel. Uh. Mm. En dan is het ook wel heel leuk. En dat vind ik het volgende wel een pluspunt, doordat je heel gespreid belegt. Wat je hebt is bijvoorbeeld, mm. laatst had je een daling op de cryptomarkt. Maar op dat moment ging de aandelen op zich nou, best wel omhoog. Mm. Die mintels heb je vaste rente, weet je. wel? ik weet even goud niet op dat moment. Ik kijk... Ik kijk, ik hou zeg maar elke maand mijn vermogen bij. Dat gaat yep. in dat vermogensplan wat ik ook voor die klanten maak. kijk mm -hmm. kijkt ook bij jou. Elke maand schrijft dan op wat de waarden zijn. Dus ik open alle accounts. Wat zijn de waarden? Dan mm. vul ik bovenin. Joh, wat ga ik deze maand inleggen? Nou, dat is dat een bedrag wat ik natuurlijk heb uitgerekend. Nou, dat leg ik in. En dan zegt hij precies: Van joh, je moet zoveel die kopen, zoveel die kopen, zoveel die kopen. Hij kijkt gewoon naar de markt, zeg maar. Dat is allemaal erin gepakt Oké, okay, ja. naar die ja. verhouding kijk je ja, zeg maar. Naar de ja. verhouding
2: van. Precies. Van je totale belegging. En dan aan de hand daarvan koop jij bij. Precies.
0: Dus als ja. stel ik uh, open de volgende maand. Uh, ik probeer altijd alles recht te houden dus dat die zegt eigenlijk, uh, alles is nu helemaal in orde. Uh, en als ik dan een volgende maand open en ineens is crypto gedaald met, uh, weet ik veel, 20%. En mm. ik vul dan weer mijn maandelijkse inleg in, nou ik noem maar wat, uh, 500 euro. Dan zegt hij, koop maar wat meer crypto bij, want dat staat nu laag. Ja. Snap je? Ja. En dan, oh, aandelen staat een stukje hoger, nou doe daar maar even wat minder. Nou, en zo kan
2: je het helemaal up-to-date houden. En dan weet je zeker ja. dat je nooit
0: een domme fout maakt... door hoog in te kopen en laag te verkopen. Mm. Ja, je
2: bent eigenlijk een beetje losgekoppeld van je emoties op dat moment. Zeker, ja, helemaal, dat is een ja. van de belangrijkste dingen. Ja, precies. Ja.
0: Dus dat is helemaal geautomatiseerd. Dat is, uh, je klikt op een knop en maakt een nieuwe maand. Dan al die formules worden herschreven, zeg maar. En dan vul je het even in. Mm. Nou, je, vul, zeg maar, je, je voelt je investering uit. Nou, dan ben je bent klaar. En je sluit hem weer een maand laat kijken weer. En het leuke is dat je zeg maar, zo... Dat wou ik eigenlijk net nog zeggen, dat je zo gespreid belegd zit en crypto gaat omhoog en de rest gaat omhoog. Ja, dat boeit me echt geen reet. Het is in geen gereed wat de markten doen. Nee. ik kijk onder andere ben ik vermogen, vermogender geworden dan vorige maand. Ja, vind ik het prima. weet je wel, ja, precies. En dat elke maand als je allemaal groene cijfers ziet. weet je wel, dan, ja, dat zie je eigenlijk bijna altijd wel. Zeker op lange ja. termijn uh, dan, dan zie je die groei. En dan stel je zo volledig in crypto zitten en die daalt 20 Ja, dan zie je ineens als je een ton erin hebt 20.000 euro minder vermogen dan het maand ervoor. Ja, en nu compenseert dat als je het echt. Zeg maar ja. breed uh, beleg. Dus die percentage waar we het net over hadden... die 90% risicovol, 10% bij een 30-jarige. minder risicovol, die vul je dan in. Dit zijn mijn percentages. En die doe je één keer per jaar aanpassen... als je dus een jaartje ouder wordt. Dus in mijn geval heb ik... Nou, ik ga even vanuit dat ik 30 ben... heb ik uh, 45% uh, ETF's, 45% crypto. Ja. En dan, uh, die andere weet ik niet eens uit mijn hoofd... nou, dat is 10% verdeeld dan. Ja, ja. En als ik dan duizend euro leg... en ik stel, alles zou recht zijn... als recht zijn, dan zegt hij gewoon, ja, ja, koop maar 450 euro ETF... koop maar 450 euro crypto... en dan nog eens voor 100 euro die andere dingen. Ja. Maand later is die markt net wat anders geworden wat ik zei. Crypto is bijvoorbeeld omhoog gaan... dan mm -hmm. zegt hij, ja, koop maar even 400 euro uh, crypto... en 500 euro aandelen, want die is wat omlaag gegaan. Ja, ja, en zo ja. koop je altijd, zeg maar, best wel slim in.
2: Ja, maar als je dit nu misschien zo voor de eerste keer zou horen... Hè, dan zou je misschien wel kunnen denken... van, joh, weet je, het klinkt allemaal best wel moeilijk. Maar... Zou je dit ook iets simpeler nog uit kunnen leggen misschien? Weet je, dat je die, dat je die, dat je die computers en dat soort, dat soort formules en zo allemaal niet nodig hebt?
0: Het is ook... Uh, het klinkt moeilijk.
2: Ja, maar dat is het helemaal niet. Het, nee, nee
0: het is, maar dat is ook... Het is een honderd dagen coaching track. En ja. wat ik net zei, we starten met een fysieke sessie echt... Samen. En natuurlijk een praktisch traject. Dus mm. de mensen krijgen zeven dagen van tevoren... een persoonlijke webpagina met de tijdlijn. De handleiding om de accounts aan te maken. Alles zeg maar. Dus als zij naar mij toekomen... hebben ze alle accounts al aangemaakt. En dan gaan we dus aan het einde van die zes... we gaan eerst een vermogensplan maken... en dan kom ik er naast zitten... en dan gaan we gelijk de investering uitvoeren. Dus iemand die nog nooit een aandeel heeft gekocht... zegt precies wat je moet doen. Ik voeg er toe een favoriete, weet je. Ik maak de veiliging even goed met die 2FA. Alles stellen we ja, helemaal perfect ja. in. En dan doen we samen de investering. Dus iemand gaat ook nooit de fout maken... Uh, mm. ja, dat zeg maar, hij uh, iets verkeerds aankopen of iets verkeerd doet. Dus we doen het echt gelijk uitvoeren. De eerste keer al. Hè? Dus hij gaat de deur niet uit voordat het geld aan het werk is. En dat is wel heel leuk. Ja. En dat doen we dan elke maand herhalen. nou duurt honderd dagen. Dus nog drie keer. En dan, ja, dan mag diegene, die pakt echt dat plan erbij. En die doet het zeg maar zelf uitvoeren. Mm. En dan zie je, als ik daar meekijk, dat ze er echt wel uitkomen. En joh, ik ben het moeilijkste niet als ze daarna nog vragen hebben. kloppen ze even aan. En dan help ik gewoon. Ja. Uh, dus ja, als ik het zo misschien vertel voor iemand die het nog nooit hebt gezien, klinkt het heel moeilijk, maar het valt echt wel mee uh, mm -hmm. uh, zeker. Het is gewoon even kwestie van oefenen. En daarna kan je het gewoon uh, heel makkelijk zelf. Maar even in de notendop, je geeft gewoon aan per asset hoeveel procent je wil investeren. Nou. Je hebt een, stel je hebt 0 euro overal in en je zegt, joh, ik heb heel makkelijk, ik 5% aandelen, 5% crypto, ik investeer 1000 euro. Dan zegt dat plan gewoon, joh, koop 500 aandelen, mm -hmm. 500 crypto. Nou, een ja. maand later zeg je ook, wil weer duizend euro investeren. Nou, dan is blijkbaar crypto omlaag, ETF's omhoog. Nou, iets meer crypto, andere iets minder.
1: Ja, ja eigenlijk kan best wel een, een waterdicht systeem inderdaad om de emoties uit te schakelen en gewoon uh, die marktgemiddelde te blijven kopen.
0: Zeker, nou, zeker. Nou,
1: dat, dat is denk ik vaak het hele probleem. Ik bedoel, als je begint met beleggen, ik bedoel, waar moet je beginnen? Het is zoveel en het is zo, zo groot. En inderdaad, van wat moet je kiezen? Op, uh, ja, waar, waar baseer je je keuzes op? Kies je een bepaald specifiek aandeel? Ga je, hè, bij, je bij je bank beleggen? Ga je bij een broker beleggen? Het is, het is denk ik te veel voor heel veel mensen om dan te overzien: van oh, ik start gewoon ergens in de kijk, wel. Weet je wel. En dat, Precies. dat is denk ik het grootste. Ja, het, het grootste grootste drempel waar je overheen moet.
0: Zeker. Ja, voor alles het het begin. Ja, zeker. Want alles wat ik vertel, ja, dat kan je natuurlijk in boeken lezen en in, uh, mm. op internet vinden. Maar ik, het ik is al, moeilijk. Ik doe al tien jaar over, weet je wel. En, uh, ja. en dan denk ik, ja. En ik heb ik ook gezien met een vastgoedje. Ga dan naar een coach die het al heeft gedaan, die het jou leert. Mm. En, uh, en dan gaat het allemaal veel sneller. Want dan stel je zou dat niet doen. Je zou het zelf uitdokteren. Dan maak je allemaal fouten. En dan ben je twee jaar verder of drie jaar. Dan heb je het een keer uitgevogeld. Uitgevo maar heb je ja. al drie jaar geen vermogen opgebouwd. Ja. Snap je? Dus dat is, is, wel, zo, uh, ja, dat dat is ook zo. zo. En als je dan iemand hebt, nou, net zoals ik dan, die het al heel lang doe, mm -hmm. Ik zeg gewoon, je moet dit doen, je moet dit doen, je moet dit doen. Weet je? We zitten, en ik zeg ook altijd waarom ik het doe. Ik laat ook precies zien wat, wat ik heb gedaan, zeg maar, en hoeveel vermogen. Mm -hmm. Ik ben super transparant. Want het is wel echt, wat ik vertel doe ik zelf ook. Ik zal nooit iets vertellen, joh, je moet dit doen. Uh, dat mag ik of je ook niet vertellen. Ik zeg, ik doe dit en je zou het ook kunnen doen, weet je ja, Zo verhoort je ja. het dan. Ja. Uh, en uh, ja, het is echt, ik zal nooit iets vertellen... Wat ik zelf niet doe, zeg maar. Dat zou ik nog maar doen. Nee, ja, ja. nee. Ja, Zij
2: ja. Pim de vorige keer ook. De vorige gast die we gehad hebben. Die, met ja. die jongens die doen ook uh, andere mensen een beetje begeleiden met dat investeren in vastgoed. Ja. En die zeggen ook, ja, weet je, alles wat wij kopen, daar, uh, daar stoppen we zelf ook geld in. Mm -hmm. Dat is wel een mooi commitment ook naar die klant toe natuurlijk. Ja, als tuurlijk, je dat zegt. Ja. Maar hoe ga jij nou, want wat je nou net zegt, weet je, ik geef geen advies. Ik laat alleen maar zien wat ik doe. En uh, nou ja, voor zo'n klant, kijk ermee er wat je wil. Ja. Maar hoe ga je daar nou mee om? Weet je wat nou als je straks in één keer een klant hebt die zegt van joh weet je het is allemaal helemaal verkeerd gegaan. Ik heb alles op het laatste moment verkocht en, uh, en die belt jou op. Wat dan?
0: Ja dat is zijn, zijn <laughs> probleem. Uh, ja. Kijk ja. het direct is natuurlijk honderd uh, dagen en dat is niet voor niks honderd dagen. Ik ga je natuurlijk al het een en ander leren ja. en dan vertel ik ook gewoon verkoop gewoon nooit. Nee. Het zijn brede fondsen die up-to-date worden gehouden. Dat kan niet naar nul gaan. Dat kan gewoon niet. Dat komt mm -hmm. altijd weer goed. Elke crisis die wij nu hebben gehad in de afgelopen jaren is binnen drie jaar rechtgetrokken. Dus nou. dat soort dingen weet. je ja, natuurlijk Drie jaar even uitzitten is best wel lang. Uh, maar het is wel zo, zeg maar. Mm -hmm. Onthoud dat gewoon. En dat vertel ik ook echt. Verkoop gewoon nooit. Koop juist bij als die laag staat. En ja, dat is ook wat ik zelf doe. Ik heb ik wel moeten leren. Dat is ook heel, gaat echt wel tegen... Oh. Ja, uh, dat is gek, dat, menselijke tegen de natuur hè? eigenlijk, eigenlijk ja.
2: Dat is altijd heel gek, want mensen zeggen altijd van, oh oh ja, ja, beleggen. Ja. Goedkoop kopen en dan duur verkopen. Ja, dat Precies. klopt. Alleen op het moment dat het helemaal verkeerd gaat, dan is iedereen in één keer met dat reptiele dat Ze denken Zeker. van: als je er moet ik er vanaf. Ja, dat is echt zo. Het is echt een stress. Iedereen, ja. iedereen maakt dezelfde beginnersfouten. Echt
0: ja. 100%. En, en, en dan zeg ik ook wel: eens, joh, als, als jij een, een jas wil kopen, die kost 200 euro, en je denkt ja, dat is te veel, en de uh, volgende week zie je 20% goedkoper. En je denkt, nou, ja, dan ga ik hem dan halen. Hij is uh, nou, 40 euro gekopen, weet je, Dan haal ja. je hem in één keer wel. Het is in de aanbieding. Ja. Ja. Ik zeg, ja, zo kan je het ook zien ja. met het beleggen. Weet je. Als ja. het uh, 20% gedaald is, ja, het is in de aanbieding. Koop gewoon. Ja. Nou, zoem, maar, zoem maar uit. S&P 500. Nou, dat is 150 jaar data van. Ja, die, heeft, uh, die doet 10,5% per jaar. Mm. heb ik zo'n leuk voorbeeldje dat die de afgelopen vijf dagen in het rood is gegaan. Iets van 6% omlaag. Kijk, in de afgelopen 50 jaar 20.406% omhoog.
1: Ja. ja. En dan Eip.
0: laat ik ook zien. Dan zoom ik uit. Dat is het Precies. mooiste altijd. Kijk. Huizenmarkt zoomen we even uit. Mm. En dan zeg ik... ...cryptomarkt zoomen we uit. Goud zoomen we uit. En dan heb ik die alle vier... ...de sheets bij elkaar, zeg maar. En SP500 pak ik dan even... ...omdat veel data... Ik zie, wat zie je nou hier terug, hè? Als we uitzoomen. Al Hele lange... Ik hou van data, hè. Ik wil alles onder, kunnen onderbouwen. Ik zeg, zie je nou geen overeenkomst? Ja, het gaat zo op en neer. Ik zeg, ja, klopt. Ik zeg, zie zie niet nog wat ja het gaat eigenlijk altijd van links onder naar rechtsboven book. kijk dat moet je altijd onthouden ja. <laughs> ja. snap je ja en, uh, en uh, ja ja maar die, die dingen die op en neer gaan ik zeg dat boeit helemaal geen reet. ik zeg nee. je moet nooit wachten op een dip want die dip kan nog drie jaar duren en heb je misschien al drie keer tien procent misgelopen en dan komt de dip en dan heb je denk je, ja, ik heb gelijk maar dan is die dip tien procent ja of twintig procent dan heb je nog steeds tien procent dus time in the market beats timing the market weet je een ja, 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 ja. heel belangrijk ja. uh, maar ja. dat is
2: ook wat mensen nu ook al heel lang zeggen. Maar kijk, weet je, het gaat nu ook gewoon met aandelen en al dat soort gebeuren. Weet je, het gaat gewoon allemaal heel lang, echt heel goed. Mm. Weet je, uh, ik, ik heb in 2019 ongeveer zo'n beetje denk ik dat ik ook tegen wat vrienden heb gezegd van Joh, weet je doe dat nou ook gewoon. We gaan we ook gewoon een beetje leggen. En ja. dan weet ik nog dat ze dat we toen al zeiden, of ja, weet je, het gaat nou al zo lang goed. Het moet een keertje verkeerd gaan, weet je nee. wel. En uiteindelijk, ja, toen hebben we inderdaad de coronacrisis gehad, en toen is het echt nog wel flink verkeerd gegaan. Alleen uiteindelijk, als je nu ook kijkt. Ja, je hebt gewoon nog steeds absurde rendementen gehaald. Zeker. Dus dat kan ook. Ja, zeker. Weet je, je, kunt, je kunt het gewoon niet zeggen.
0: Niemand weet. Het is zo moeilijk. Dus die professionele beleggers waarmee het verhaal begon, weet je, die weten het ook gewoon niet. Nee. Mm -hmm. Echt helemaal niemand weet het. Uh... Mm. en daarom moet je gewoon lekker met de markt meegaan en dan moet je ook allemaal niet lopen toppen weet je? besteed lekker tijd aan sporten van je gezin of ja, leuke ja. dingen doen uh, in plaats van nee, ik, ik geloof niet dat iemand zegt je ik ga lekker vanavond de jaarrekening van Shell even, <laughs> ja, even doorlezen ja, ja, ja. Dat, dat vind ik zo dat is een mooi verhaal <laughs> dat is een boeiend verhaal nee. weet je? dat hoor je niemand nee, zeggen dus nee, ga dat ook vooral niet doen als het ook nog niet eens helpt ja. goed natuurlijk zijn er altijd mensen moet ik wel zeggen die goede klappers maken ja er zijn
1: absoluut, mensen die het wel designen. kunnen maar, maar het zijn wel uitzonderingen op
0: de regel ja en laat ze dat maar eens even 20, 30 jaar volhouden ja dat ja. is zo dat vaak is zijn zo. die nou net een paar jaar begonnen ja, als jij net weet je wel recent bent begonnen ja. en je kan bij wijze van spreken als je afgelopen jaar uh, maakt niet uit wat je hebt gekocht alles ging omhoog ja, klopt, ja, ja. toch als je iets gekocht hebt ja als ja. je maar iets gekocht hebt Als je maar niet je besparing naast staan want dan, uh, dan weet je zeker de, dat het een ja. heel stuk minder waard is ja. 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 Absoluut. zeker
1: ja absoluut en jij helpt dus ook met name ondernemers ja. Tenminste, het grootste, grootste deel van de tijd. En uh, daar hebben we het ook al eens gehad over dat uh, pensioenbeleggen. En dat is ook, ook nog wel een hele interessante. Ja. Want dit is eigenlijk zijn eigenlijk allemaal beleggingen die je dus uh, gewoon zelf opbouwt. En uh, zelf doe je die investering ja. uh, maandelijks. En je kunt dat er zelf uithalen ha wanneer je wil. Dat is allemaal heel, heel vrij. Ja. Maar hoe werkt het dan bij uh, pensioenbeleggen?
0: Ja, ja. Ja, pensioenbeleggen ben ik een heel groot voorstander van. Ik vind het echt een uh, supergoed concept. Er zitten ook nadelen aan. Wat ik doe met klanten is het volgende. Kijk, als wij zo'n vermogensplan gaan maken... Uh, het is altijd heel persoonlijk. Somm sommigen zeggen ook, joh, ik wil geen crypto. Nou, dat, dat hoeft ook mm. niet. Ik, dat, die keuze heb je. Maar sommigen zeggen, joh, ik wil geen pensioenbeleggen. Dat kan. Die willen het liefst... Uh, ik heb klanten die zeggen, joh, ik wil over twintig jaar financieel vrij zijn. Die zijn nu twintig, hè? ben ja, mijn veertigste. Ja. En dan heb ik gewoon lekker kunnen genieten. En de pensioenbelegging in het zeer me niet. Mm. Uh, dus die, die, die hebben er geen oren naar. Maar wat je, hoe je zeg maar, het meest efficiënt... dus met zo min mogelijk investering... op jaarbasis of maandelijkse basis financieel vrij kan worden... is met pensioen beleggen. Wat ik doe is het volgende. Um, je hebt een periode... dat je gaat starten met werken. Nou, voor iemand die niet investeert... is dat ongeveer gemiddeld op zijn twintigste. En nou, nogmaals... dan werk je tot je 69ste, Bijna vijftig mm. jaar. En dan mag je nog elf jaar... tot je verwachte leeftijd... met pensioen. Ja. Dat vind ik absurd. En daardoor ben ik echt begonnen. Ja. Hm. Wat je kan doen is het volgende. Stel, uh, je bent... Uh, pak even 25 Of 30, Maakt even niet uit. Nou, pak even 25, zeg maar. Nou, stel, je, je besluit om op 25e met mij in zee te gaan. En je gaat dan uh, investeren en je denkt, ik wil zo snel mogelijk financieel vrij worden. Dan nou, Gaan we gewoon rekenen. Wat kan je maandelijks missen? Wat heb je dan voor bedrag nodig? En dan ga je eigenlijk twee potjes opbouwen. En dat is een vermogenpot en een pensioenbeleggingspot. Als je het op de meest fiscaal en gunstige manier wil doen. Mm -hmm. Wat je doet, je bent 25 en je zegt, joh, ik wil over op mijn 20 ste willen kunnen stoppen. Uh, sorry, nee, je bent over 20 jaar willen kunnen stoppen. Dus ja. dan ben je 45. Mm -hmm. nou, stel de pensioenleeftijd, is, maak er even tegen, tegen de tijd van 70. Maak er even 70 van. Dus wat moet je nog even rekenen? 25 jaar zeg maar overbruggen. Mm -hmm. Als je dan 70 bent, dan krijg je de tweede pot, de pensioenbeleggingspot. Dus wat we gaan doen is het volgende. We gaan eerst uitrekenen: van oké, okay, we weten je bent 25 en je wil financieel vrij zijn op 45. Dus we hebben een periode van 20 jaar. Ja. Om de vermogenspot op te bouwen waarmee wij 25 jaar kunnen overbruggen vanaf 45 tot met 70, dat moet je doen door middel van die assets van net. Weet je, crypto beleggen? Uh, sorry, een uh, crypto, ETF's, goud, zilver, bla 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 mm -hmm. of, of een paar daarvan. En tijdens die periode van 20 jaar ga je dus die ene pot opbouwen, maar ook de tweede pot, de pensioenbeleggingspot, en dat is heel makkelijk. Dat is de volgende som. Mijn Verwachte leeftijd is 81, als je zeg maar nu 29 bent. Ik mag met pensioen, nou, daar hebben we net gezegd met 70. Dus dat is uh, 11 jaar. Dus eigenlijk mm -hmm. moet ik ook nog eens 11 jaar daar passieve inkomsten hebben. Dus mijn pot van pensioenbeleggen moet ook nog eens 11 jaar... mijn uh, passieve inkomsten tegen die tijd kunnen uh, ja. geven. Dus dat is de tweede pot. Nou, daar hou ik vaak vier jaar speling aan. Dus maak er even 85 van. Ze mm -hmm. dus moeten twee potten krijgen. Eentje 45 tot 70. En eentje van 70 tot met 85. Nou, er staan twee bedragen staan die mij kunnen voorzien constant van mijn 45ste... van 3000 euro per maand netto... of 2500 euro... tot met mijn 70ste... dan komt de volgende pot vrij... Nou die voorziet mij weer van 3000 mm. euro... tot met mijn 85ste. En dat is natuurlijk wel tegen die tijd iets meer dan... want dan ga je ja. indexeren met de inflatie. Dat nemen we allemaal mee. Maar... Nu, 3.000, daar rekenen we er, zeg maar mee. Dus tegen die tijd is dat misschien 4.500 euro mm -hmm. per maand. En denk je, dat is nu heel veel. Maar dat valt wel mee, want jouw loon wordt ook elk jaar zeg maar, met 2% verhoogd. Of als je onderneem bent, dan vraag je ook elk jaar wat meer. En als je nu kijkt wat je nu verdient, doe maar even een keer 25 maal 2%. Dan gaat dat gewoon, als je nu 3.000 verdient, dan zit je zo 5.000, zeg maar. Weet je? Ja. Dan heb je nog niet ja. eens een soort van verhoging gehad. Het is alleen de inflatie al. Dus um, dat is hoe je zo efficiënt mogelijk kan beleggen. En mm -hmm. dat pensioenbeleggingspotje, waarom is dat dan zo gunstig? Nou... De belastingdienst, meestal betaal je de belastingdienst voor alles. Het grootste kostenpost van een mens is de belasting. Weet je, de helft van het jaar kom je uit bed voor de belastingdienst. Ja, ja. En dan denk ik, ja, laat ze ook maar een keer mee betalen. Ja. Uh, en dat kan met pensioen beleggen. Wat je kan doen is het volgende. Tijdens die periode van 20 jaar, kan je pensioen beleggen, kan je jaarruimte breken. Ja, het wordt wel een beetje technisch. Mm -hmm. maar in ieder geval, via een bepaalde site heb je calculator kan je berekenen nou, als ondernemer. Zeiden wat is mijn omzet? Nou, als ondernemer bouw je geen pensioen op. Dus. Stel je verdient best wel lekker, dan kan er uitrollen van: uh, joh, je moet, uh, je hebt een jaarruimte van 6000 euro. Mm -hmm. Dan kan je dus 6000 euro storten naar het pensioenbeleggingspot. Er komt daar 6000 euro te staan, en dan kan je dan zeggen hoe, hoe je dat beleg wil hebben. Nou, dan zeg ik natuurlijk maximaal in aandelen. Dan krijg je gewoon een breed fonds ook, om volgens mij zelfs 6000 bedrijven die mm -hmm. uh, waar zij investeren. En. Uh, en dat fonds zeg maar, dat gaat het investeren in die, in, die, in, die, in, ja, in die aandelen. En dat loopt op. Mm -hmm. Gemiddeld redement afgelopen 15 jaar was 9,1%. Okay, ja. Maar dat loopt op. En het leuke is, dat blijft oplopen. En jij blijft jaarlijks jouw jaarruimte storten. Maar die 6.000 euro, daar krijg je weer een deel van terug van de belastingdienst. Mm. Verdien jij 68.000 euro in Nederland, zeg maar, inkomen voor de belasting uh, uh, of meer. Dan krijg jij 49% terug. Dus stort ik 6.000, dan krijg ik bijna 3.000 euro terug. Oké. Okay. Dus ja. dat is wel heel lekker. Dan heb ik netto maar 3000 euro ingelegd. Verdien ik minder dan 68.000 euro bruto per jaar, dan krijg ik 37% nog wel lekker. Dus een derde terug. Mm. Heb ik netto 4000 euro ingelegd. Maar die 6.000 blijft natuurlijk bestaan. Okay. Daarin. Ja. Ja. En dan komt nog een heel leuk iets. Um, het grappige is: je hebt 20 jaar om dat op te bouwen, vanaf je 25 tot 45. En dan doe je jaarlijks doe je wat inleggen. En jaarlijks zeg ik weer een deel terug van de Belastingdienst. Mm. En dan. Hoop dat op en dan rekenen we er zo efficiënt mogelijk uit dat je op je 45 ste want dan heb je geen inkomens meer, want je hebt alleen maar je passieve inkomsten, dan heb je ook geen jaarruimte meer. Mm. Maar dat geld, dat komt pas vrij 25 jaar later, maar doe jij maar eens 25 jaar maal 9,1%, Stel je hebt, uh, mm -hmm. echt, misschien 80.000 euro staan. Nou, dan heb je tonnen staan op je 70ste. Ja. Dus je hoeft helemaal niet zoveel in te leggen eigenlijk. En het leuke is, we hebben het al over tonnen en daar ga je ook naartoe. En mensen denken, ja, tonnen, is, dat is toch heel onmogelijk. Dat valt echt wel mee. Mm -hmm. En wat moet je met tonnen doen? Je moet ook vermogensbelasting beta gaan betalen op een gegeven moment. Ja. En bij pensioenbeleggers is het voordeel nog een belastingtechnisch voordeel. Ja, je hoeft geen uh, vermogensbelasting te betalen.
2: Het is geen echt vermogen. Nee, het is, geen, ja, het, ja, het, is de, het is wel van jou, alleen zit het in dat fonds. Ja, klopt. Ja. Je en mag je kan het er dat, niet uithalen.
0: Nee, klopt. Dus dat is een, inderdaad een nadeel. We hebben het net over de voordelen gehad. Ja. Ja, een nadeel is, dus je, ja, je kan het wel uithalen. Boete. Alleen dan moet je die belasting teruggaan, waar ik het net over heb gehad, die moet je dan terug gaan betalen. Dus ja, als je het al tien jaar doet, je hebt al tien keer 3000. Nou, dan zeg je, ja prima, stort maar even 30.000 euro. Dus ja, ja. Weet je, nou, als je het kan dragen, kan het. Dan kan je het wel uithalen. Ja. Dus dan moet je het met terugwerkende kracht weer terug Dus dat is een nadeel. Dus mm. ik zeg ook altijd, zorg eerst voor een cash buffer van weet ik, voor drie maanden. Mm. Dan voor je vermogensopbouw, weet je, die eerste pot. En dus dan pensioenpleggen ze de, de, de pensioen. tweede pot. Zeker. Ja. Maar start er wel zo vroeg mogelijk mee. Want als je, ja, wat ik zeg, als je op een gegeven moment gewoon een x tienduizenden euro's hebt staan. Ja. ja dat blijf gewoon blijft gewoon renderen, maar zeg maar, tijdens ja. jouw financiële vrije periode. Ja, zo kan je echt efficiënt super goed financieel vrij worden. Het is echt ja. de, super en mooi. En belastingtechnisch ook gewoon super interessant. Efficiënt. Beter kan ja. niet. Effectiever ja. kan het echt niet. Uh,
2: maar hoe, hoe... Wacht even, hè? want dit gaat, is misschien even ontschoten... maar hoe begin je hier nou dan mee?
0: Uh, met een pensioenbeleggen bedoel ik? Ja? ja, dat is niet uh, uh, heel spannend. Uh, uh, je kan gewoon... Uh, uh, ik zit zelf bij Brand New Day. Dan maak ik het even iets concreet. Mm. Brand New Day, pensioenbeleggingsfonds. Ja. In mijn ogen de beste die er is. Echt tevreden over... Uh, wat je doet, ze hebben gewoon een calculator, een ruimte calculator, en dan vul je gewoon heel makkelijk in. van Oké, okay, ze stellen een paar vragen. Nou, bij een ondernemer is het niet meer... Joh, wat was de winst voor de Belastingdienst, weet je, voor aftrek. Ja. Nou, dan vul je in 50.000 euro. En dan zegt, komt er gewoon gelijk uit rollen... van joh, je mag 6.300 euro storten. Nou ja. Dan stort je naar Brand New Day toe... en jouw belastingaangifte in april, weet je, die je moet doen... komt dat gewoon terug. Van, oh Je hebt een live ruimte. Ja. Dan kan je op een gegeven moment aanklikken bij uh, hoofdstuk 13 of zo uitgaven en dan zeggen ze gewoon ja, wat heb je een live rente gedaan zeg maar? Zo heet het dan. Ja, dan precies. Ja. Klik je dat aan en zie je oh, je hebt 3600 of 3600 euro gestort. Nou, dan wordt dat afgetrokken van jouw inkomstenbelasting en krijg je nu of je minder inkomsten te betalen, dus of die minder belasting te betalen. Ja, precies. Zo doe je dat krijg praktisch je dat deel gezien, meteen zeg maar. terug. Ja. ja. ja, ja,
1: ja dat is meteen ook heel Simpel hè. Ja, maar je moet het maar net weten. Je moet het je ook, maar, maar net weten. Ja, en nu ja. komt
0: het volgende en dit is vind ik heel schandalig zeg maar <laughs> van de van, uh, ja, van onze eigen overheid uh, kan ik wel stellen. Wat er zo is, ik heb klanten die zijn al 35 of ouder, mm. Ik heb, uh, de oudste is 54 nu volgens mij. Die weten dit niet. Heel veel mensen weten dit niet. Mm. Terwijl als je mij zo hoorde denk je, ja, waarom doet niet iedereen dit, toch? Ja. En dat is ook echt, het is volgens mij echt een no-brainer. Mm. Maar wat is er nou? Stel, jij bent 35 en je bent begonnen op, op je 20 twintigste, leeftijd. Dan heb je 15 jaar al gewerkt. Nou, stel, je bent werknemer. Maak even makkelijk, je bent een werknemer. En je hebt 20 jaar lang uh, via je werkgever pensioen opgebouwd. Mm. Uh, wat zo is je kan zeg maar ook als werknemer natuurlijk ook uh, want we hebben het net alleen over een ondernemer gehad maar als werknemer kan je ook met diezelfde berekening via die brand new day, ja. die jaarruimte berekenen, kan je ook gewoon dezelfde rekensom maken want dan krijg je net hmm. iets andere vragen, Er staat hier, joh, wat heb je bruto verdiend bij je werkgever nou vul je weer 50.000 euro in alleen daar heb je natuurlijk wel iets opgebouwd bij je werkgever en dan krijg je een uniform pensioenoverzicht van elk jaar, Ja, precies. en er staat ook wel een UPO genoemd, en er staat op de laatste pagina een factor A, een bedrag als mm. nou, mij als voorbeeld was dat weet ik voor 600 euro of zo, nou dan vul ik in factor A 600 euro bij, dat, bij diezelfde calculator en dan komt er weer een bedrag uit rollen nou, vaak is dat wel een stuk lager als bij een ondernemer dan heb je het niet over 6000 euro, soms gaat het nog veel hoger tot max 13.000 is het maar dan heb je het, bij mij was het joh, iets van 800 euro, nou dan stort ik 800 euro prima, mm. als ja. ik straks ondernemer wordt gaat dat natuurlijk ook veel hoger worden ja, ja, ja. omdat je geen pensioen meer opbouwt bij je werkgever het is echt een bepaalde uh, gat zeg maar die je aan kan vullen mm. maar bij een ondernemer die geen pensioen opbouwt... is dat gewoon ja, een gat? Ja, er geen pensioen. Dus dan en dat is alleen maar beter raken, want ja, die werkgever daar word je ook niet vrolijk van. Ja. Waar ja. op,
2: man Dat is hebben niks.
0: Nee, en uh, maar wat ik nou wil zeggen, dus als je op twintig bent begonnen met werken en je hebt al vijftien jaar bij je werkgever pensioen opgebouwd mm -hmm. en je denkt, joh, ik hoor van pensioenbeleggen, weet je, ik heb er gehoord van, weet ik voor van Thijs of zo uit deze podcast, ik weet ja. niet nou wat, en dan ga ik eens even in verdiepen en dan kom je erachter van, oh, ik kan het met terugwerkende kracht doen en dan kan je zeg maar je reserveringsruimte mm. aanspreken. Okay. En de jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar bij elkaar... dat noem je je reserveringsruimte. Mm. En wat je dan moet doen... dat is wel wat iets moeilijkere calculatie. moet je per jaar gaan kijken... wat was mijn factora of mijn omzet, weet je... of mijn inkomen. Ja, Allemaal ja, berekenen, ja. berekenen, berekenen. En er komt dan een reserveringsruimte uit. Mm. En dat is een x-bedrag. Nou, dat kan maximaal 7500 euro zijn per jaar, zeg maar. En die kan je dan ook uh, storten nog extra. Maar wat is het nou? Dat is zeg maar over de afgelopen zeven jaar. Maar die acht jaar daarvoor kan je niet meer terugvragen. Hmm. Ja, dan moet je je voorstellen, als je 40 bent, 45, 54, ja, 50. Uh... Die hebben al zoveel geld laten liggen via pensioenbeleg en belasting teruggaven. Ja, ja, ja. ja. Ik zeg wel eens met uh, dat trek. bij mij, weet oh. je, ik, ik, vaak verdien ik ze gewoon uh, al terug in de trek zelf. En hebben we nog niet eens gehad over de tonnen die je opgebouwen op de lange termijn, zeg maar. Ja, precies. Uh, ja, ja. Dat is, ik streef altijd in de track naar, al terugverdiend binnen die eerste drie maanden. Dat vind ik gewoon leuk voor mezelf. En dat ja. kan op meerdere manieren waaronder pensioenbeleggen er één is. Ja. En vaak hou je dat wel uh, met pensioenbeleggen. Ja. En ja, het wordt niet verteld. Dus kijk, nee, als je, kijk, als je verkeerd, jong hè? bent... wij zijn allemaal jong, wij laten nog geen geld liggen... als je er nu mee begint. Mm. Maar iedereen boven de dertig, ja, die heeft al wel wat geld... of je moet iets laten beginnen met werk... al wat geld laten ja, liggen. Ja. En dan denk je, waarom geeft zo'n... Um, waarom geeft een overheid dat niet aan?
1: Nee, precies. Ja. Als er geld... Dat de mogelijkheid er wel is, maar... Ja, als
0: geld te halen valt, weet je. dan <laughs> staan ze ja, dus vooraan. Ja, dan voor de die de ja. de altijd te vinden. Zeker. Ja. Ja, dat is net zo als jij bijvoorbeeld... dat vind ik ook heel schandalig... als je heel weinig verdient... en je hebt recht op nu en slag. En zei, jij doet elk jaar je aangifte. Hè? En uh, je weet, ervoor, jij geeft aan ik verdien 10.000 euro. Ja. Je, hebt, je, vraagt, je hebt geen toeslagen. Ja. Dan krijg je heus niet een uh, berichtje van. Oh, je kan toeslagen aanvragen <laughs> ja, hoor. Precies. Je kan huurtoeslagen aanvragen en zochten. Zo. Zover ik weet, is dat er niet. Nee. Uh, dus ik denk, ja, is echt schandalig. Echt ja. schandalig. Weet je ze houden je echt soms echt wel uh, dom en dat hoor je van heel veel mensen. Mm. En op zich heb ik niks tegen de overheid, zo is niet. Maar mm. financieel vlak denk ik van dat kan echt veel beter. En mm. datzelfde met pensioenfondsen, om daar maar even weer over. Uh, op in te haken. We hadden het er net al even over. Ik stel je bent werknemer, dan moet je verplicht bij je bedrijfspensioen aansluiten. Mm -hmm. hè? Dat bedrijfspensioen dat zit dan weer bij een, een, een pensioenfonds. Ja. En het pensioenfonds, dat heeft de verplichtingen vanuit de overheid. Ik zit zelf, uh, ik, ik heb natuurlijk nu nog een werkgever. Ik zit bij de ABP. Mm -hmm. uh, dat is algemeen. Uh, ik weet het niet eens. Ik weet wel, ze noemen het de algemene bodemloze put. <laughs> dat weet ik wel. De klop wel <laughs> ja, dat klopt wel. dat weet ik dan wel. En, uh, en,
1: uh, en, en dat klopt zeker. <laughs> en hoe je over? Aan het eind
0: van het verhaal. Helemaal niks. Maar weet je, dan, dan ga ik erin verdiepen hoe dat nou kan. Dat zo'n. ...waarom die slimme mensen daar bij zo'n pensioenfonds... ...met zoveel belegvermogen zo weinig rendement maken. Ja, mm. ja daar kom je erachter dat ze gewoon... Ja, ...een derde vaak in obligaties hebben ja, zitten. Verplichtig ook. See, die, die verplicht, vindt, ja, verplicht ook? verplicht ja, verplicht. Ja, dus, ja het is één verplichte cycli, zeg maar. Ja. overheid verplicht, pensioenfonds, pensioenfonds, verplicht bedrijf, bedrijf verplicht werknemer. Ja, ik weet nog goed dat ik bij mijn werk niks aan doen. Nee, je kan er niks aan doen bij mijn werkgever ja. ging ik werken en zij leggen twee. Ja, wij leggen twee derde pensioenfonds voor jou in. Zeg maar, lijkt wel. Dan hoef je zelf maar één derde. Ja. Ik zeg, ja, prima. Ik zeg, hou die twee derde, geef maar die een derde. Ja, nee, dat kan niet is verplicht. Ja, ja dat kan no, je, je wel. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. En dan denk je, hoor, hou je twee ja, maar, derde
1: over. Maar, maar, maar eigenlijk is dat ook gewoon absurd. Want uh, de, 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 zeg maar waar het meeste belastinggeld wordt gehaald, dat is gewoon de werknemer. Want eigenlijk degene Sick. die investeert of ondernemer is die vindt altijd wel een manier om de economie te stimuleren... en zo min mogelijk te betalen. En eigenlijk de, de werknemer die echt geen, geen reet weet... van, van, van uh, wat belastingen nou zijn en hoe het werkt... die ziet gewoon alleen maar zijn loonstrook en die denkt... ja. Het zal wel, weet je Zeker. wel, ik kan er toch geen reet aan veranderen. En het, het, het is zeg maar geïntroduceerd ooit, volgens mij als systeem van uh, we gaan de rijken straffen. Maar uiteindelijk is de, de middelklasse gewoon, die, ja. wordt, die wordt het hardst genaaid met, met elke belasting die er is.
0: Ook met de inflatie tegenwoordig.
1: Ja, ook. Ja. ja. Ah, joh, als je zag, joh, ik zag
2: van, <laughs> vandaag toevallig een grafiek voorbij komen met uh, hoeveel mensen met een minimumloon nu meer gingen verdienen volgend jaar. Ja, zo echt schandalig. Ja, die verdienden volgens mij bruto iets van 1500 euro per maand. En die gingen er volgend jaar een tientje per maand op vooruit.
1: Ja.
0: Dat
2: vind absurd. ik echt gewoon absurd. En de ja, inflatie is procent, Ja. ja. Hè? Of 9% ja.
1: misschien wel. Ja, ik, ik denk André ook echt. weer zelfs. Ja. Uh, ja.
0: Maar dat is ook zoiets, weet je, met de inflatie. Uh, je kan het er lang over hebben, maar volgens mij wat in het nieuws klom. Komt, klopt ook niet altijd. En dat hoor ik Absolutely. ook van meerdere investeerders. Mm. Uh, ik had laatst eigenlijk statistieken, Shadow stats heet dat.
3: Mm.
0: Dat was wel leuk. Je hebt natuurlijk dat CPI-mandje. Dus wat zit. Nou, er zitten natuurlijk bepaalde dingen in. Ik mm. weet niet eens wat er nu precies in zit hoor. CPI, wat is dat? Oh, cons consumer price index. Okay. Ja, dus dus Gemiddelde prijzen van consumentprijzen ja, op, die geïndexeerd ja, worden. Ja, ja, van... ja, precies. Dus dan kijk ze ook mee de inflatie. Dus kijk, ja. oké, okay, uh, weet ik veel, uh, waar gaan de meeste uitgaven van een persoon heen? Mm. Ja. Ik zei net belastingdienst, maar ja, die staat er niet tussen, weet je wel, heel raam. Wordt maar niet geïndexeerd. Nee, Woonkosten staan er volgens mij ook niet tussen. Nee, huis ook niet. Huisprijzen, volgens mij in
1: nee. inflatie, worden niet nee, meegerekend. Nee, dat,
0: dat is nou het leuke, dat wou ik nou net ja. zeggen. Als je kijkt, uh, uh, dat zie je dus bij die shadow stats terugkomen. Dat, ja. zit, dat noem je de shadow, de schaduwinflatie. Ja. Als je het CPI-mandje, kijk die kan je natuurlijk aanpassen. De overheid kan zeggen: joh, De woningen die gaan met 20% mogelijk halen. We eruit. Dan was, ja, ja, dan is die inflatie heel hard. Ja. Hoorde, dan worden mensen misschien uh, toch een keer wakker, weet je of Wat we nu nog steeds niet worden. Nee. Maar als je kijkt, dus het CPI-mandje, wat toen dus in dat mandje zat, ik noem wat: woningen, weet ik voor brandstof, even uit mijn hoofd, eten. Mm -hmm. uh, als je dat mandje nu tegen de huidige inflatie aan zou, tegen de huidige prijs. In opzicht van toen zat je nu op 15% inflatie. Ja, precies. 15%. Ja. 15%, ja. 15 inflatie, hè, heb je dat. Uh, en uit mijn hoofd, vier jaar volgens mij, dan is de halvering van je koopkracht Heb je ja, een ton, vier jaar later, een halve ton. Ja, ja maar ga maar
2: na, weet je. Ik zag nou laatst ook voorbij komen dat 40% van al het geld wat op het moment in omloop is, is in de laatste twee jaar bijgeprint, oh, ja. volgens mij. Ja, ja. ja, jongen, dan kun je toch gewoon niet nagaan dat je dan 5% inflatie hebt. Nee, dan, dan, dat, 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 dat klopt toch gewoon niet. niet. Dat ja. klopt gewoon niet.
1: Nee, maar dat, is, dat is eigenlijk absurd. Op, op die manier word je ook eigenlijk je gewoon beloond om geld te lenen, zeg maar. Precies. En dat, dat is ook, ook weer het absurde. Van aan de ene kant denk je wel eens van... Ja, wil ik binnen dit systeem nog een, uh, nog een hypotheek hebben... Of een, uh, of een grote lening, weet je wel? Want ja, ik bedoel... Uh, waar gaat het naartoe met die euro en alles? Maar aan de andere kant... zodra je gewoon leent... en dat wel in uh, waardevaste assets investeert... dan ben je altijd
0: koopman. Dat is precies wat ik doe.
2: Ja, <laughs> ja. ja
0: ik, ik lach me helemaal drie, uh, drie kleuren tegenwoordig. Ja. Uh, uh, en het is niet zo dat ik klant ga uh, aanraden om oh, maar ga maximaal lenen en ga ja, alles zitten. Nee, weet ja. niet. Soms heb ik al hele enthousiaste klanten die best wat vermogen hebben. Die denken, oh, ik wilde gelijk even, weet ik veel, 10.000, 20.000 euro in stoppen. Ik zeg, doe nou niet. Gewoon mm. rustig aan beginnen, weet ja, je wel. Ja, ja. Weet je gaat even gewoon gevoel krijgen dat die markt op en neer gaat. Uh, niet in één keer 10.000, dat die volgende dag, bij wijze ja. 5% omlaag. Hè, dat kan natuurlijk. Of crypto gaat het nog soms wel Beetje harder. Dat, uh, dat dollar gelijk kost average. Klaar. Ja, precies. Ja. Doe ja. gewoon rustig aan. Weet je Doe dan die 1000 euro verdelen over 10 maanden. Doe me niet gelijk heel snel, weet je wel. Sommigen zijn echt heel enthousiast. Ik had eentje die wilde gelijk zijn huis verkopen. <laughs> overwaarde gaan investeren. Ik zei, dat, dat moet je helemaal nooit doen. Doe dan nee. uh, dat kan je op andere manieren veel beter, uh, ja. zeg maar. ja. dus dat heb ik hem wel uitgelegd. Uh, maar het is wel eigenlijk heel absurd. In deze periode mm -hmm. wil je rijk worden, is leen zoveel mogelijk tegen deze lagere en investeer alles. Ja. Ja, en dan ja. wel natuurlijk op een goede manier investeren. Ja. Gewoon heel gespreid. Ja, je kan mij niet vertellen dat dat uh, fout kan gaan. Nogmaals, stel je zou nu even een ton lenen tegen 2%. Mm. En je stopt het uh, nou, in Vanguard World Stock, zeg maar. Nou, die doet al, weet ik veel... Het uh, S&P zit er ook voor een groot gedeelte in. Nou, die doet al 150 jaar iets meer dan 10%. De ja. dividend heb je nog erbij. ja. Nou, als je, uh, ik weet, die, die Vanguard, die geeft 2% dividend. Dus mm. stel je leen nu tegen 2%, nou, dan heb je dan dividend al eruit. Ja, en ja. heb je je rendement nog bij. En, ja, ja moet nagaan. Ja, vind je dat dan niet risicovol? Nee, ik denk dat, dat die over 10 jaar... Kijk, een, stel je zou een hypotheek pakken. Hè, je gaat even gek hoe je overwaarde eruit te halen. Je gaat investeren in een overwaarde. Mm. Hypotheek, die duurt 30 jaar. Nou, als ik jou nou vraag, staat de S&P 500 over 30 jaar hoger of lager dan nu? Ja, ja. ja ik denk ja, ja. dat iedereen wel zegt, weet je, ja. dat je een heel klein beetje verstand hebt. Nou, die staat wel schil twee keer zo, als niet drie vier keer zo. Ja, ja. Dus waarom zou je het niet doen? Mm -hmm. uh, maar nogmaals, het is wel, ja, het is, het is ook ons aangeleerd, hè? Ga precies. niet beleggen met geleend geld, lekker sparen. Ja, ja, nou, ja. Deze, het was vroeger, was het ook zo? Want ik weet, in 1980, zo had je ook heel hoge inflatie, Dat hoor je wel? Eens, 12 procent volgens mij. Ja, ik heb mm het -hmm. niet meegemaakt. Maar het was de sparen in de 15 procent. Ja, precies. Dan... Maar 2010 is het kantelpunt geweest, nooit in de geschiedenis voorgekomen, dat de inflatie hoger is gegaan dan de spaarrente. Mm. Sindsdien is de inflatie omhoog gegaan mm -hmm. en de spaarrente omlaag. Nou, nu zit je dan 6% tegen 0% rente. Zeg ja, maar. Precies. Dus nu verlies je echt 6%. Voor 2010, als je dan spaarde, ja, dat bleef nog een beetje gelijk. Weet je. was nog niet eens zo dom bezig. Maar nu, als je spaart, is het heel erg dom. Maar wat is het meest spaarzame volk van heel de wereld? Ja, Nederlanders. De Nederlanders. Ja. Ja, nee. Dus ja. dat is echt... Uh best wel schokkend en ik denk, heel veel mensen mm. beseffen het ook niet want volgens mij een zesde belegd of zo in Nederland kan me zo hoofd
1: maar eigenlijk nagaan he. dat is eigenlijk ja. wel wel weinig ja. en zo
0: weet je en dan en dan over tien jaar zeuren ja weet je de vermogensongelijkheid die loopt toe ja, ja maar is
1: zo ja. Ja, huh? maar het, 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 dat zit ook <laughs> ja. gewoon in een stuk onwetendheid. Het is eigenlijk gewoon uh, u, uiteindelijk ignorance poverty, weet je wel. Ja, als je het niet weet, bedoel... Zeker. Bedoel, als, je, als, je gewoon, ja, als je er nooit mee in aanraking komt, bedoel, het is natuurlijk eigenlijk altijd je eigen verantwoordelijkheid... ...van wat doe je met je financiën en verdiep je je daarin. Maar ik kan me voorstellen, als je een bepaalde gezinssituatie opgroeit... ...en je komt daar gewoon nooit mee in aanraking, letterlijk. Ja, weet je, Zeker. En, ja. Als, als, als niemand je erover vertelt, ja... Ja, maar dat... dat is
0: ook precies, weet je, dat, dit soort dingen dat ik graag over wil vertellen. En echt de ja. reden dat ik ook met uh, mijn bedrijf ben begonnen. Op Instagram deel ik ook heel veel waarde. Op YouTube komt mm. binnenkort een uh, videoreeks, weet je wel. Um, ik, ik vind echt dat mensen hier echt wat mee moeten gaan doen. Uh, want je krijgt echt uh, een hele grote vermogensongelijkheid. Ja. Ik weet, volgens mij staat Nederland nu best wel laag ook, hè, qua vermogensongelijkheid. Qua inkomengelijkheid staat Nederland volgens mij ergens in de
2: top 5.
0: Mm. Of top 3 zelfs. Maar qua vermogen is het dus een uh, heel stukje... Anders zeg maar. hoe je nagaan
2: eigenlijk en dan geven we al die lagen geven gewoon alles uit ja ja maar dat wil ik net
0: zeggen dus blijkbaar verdienen wij gemiddeld gezien allemaal hetzelfde alleen doen we er net wat anders dan doen we er mee. gewoon heel ja. wat anders mee ja, ja maar dat is dat is toch zo dus, we een... kijken ja. hoe
1: hard dat kan gaan dus jij gewoon elke elke maand gewoon sick. Uh, gewoon uh, passiva koopt of uh, alleen maar uh, weet ik veel dikkere auto en, uh, en en gewoon alles uh, ja alles maar uitgeeft of Zeker. je of je gaat tien jaar netjes uh, ook al is maar 200 euro in de maand beleggen Precies. Dat is, dat is absurd, als dat als je, jong, verschil.
0: Als je jong, Wat ik zei, als je, uh, op je als baby zijn er 2000 euro hebt, iets ja, meer. Ja. Een miljoen zonder extra inleg op je 5, 6, natuurlijk al een hele lange periode. Ja. Mm -hmm. Maar dat is echt dat rente-op-rente -rente effect. Mm -hmm. eh. En dan, dat was wel leuk. Ik heb ook wat collega's nog ouder dan. En die horen dan wat ik het doe. En uh, de ene zei van, ja Thijs, dat investeren, Ja, dat doen mensen toch niet. Joh? Dat is toch risicovol? Dan kan ik beter naar een Holland Casino gaan. Ja. <laughs> ja, dat zou je kunnen doen. Ja, naar nou oh, Holland Casino je,
2: gaat, dan weet je zeker dat je geld blijft. Ik zei, ja. Uh,
0: Hou jij pensioen op? Uh, jij zit toch bij dezelfde werkgever? Ja, ja, ja. ja oké. Okay. hoeveel maak je over naar je pensioen? Dan ging te kijken. Was, weet ik veel, 600 euro per maand of zo gaat dat. Ja, ja, hij is ja, ja, een ja, stuk ouder, dus hij heeft een stuk ja. meer. Ik zei, oké, okay, maar wat denk dat de pensioenfonds ermee doen dan? Ja, weet ik niet. Ik zei, nou geloof me, die zitten in obligaties. Die hebben ook vastgoed. Dus uh, die hebben ook aandelen. Die hebben ook gewoon alles. En uh, die beleggen ook. Oh, 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 oh. Ja. Weet je wel? En dan zo zitten ze dan. En Dat beseffen ja. ze gewoon helemaal nee, niet. Nee, nee. Ik zeg alleen... Doordat zij zo'n groot vermogen hebben, miljarden mm -hmm. en heel veel restricties, kunnen zij het gewoon niet zo efficiënt als zij het zelf gewoon makkelijk zou kunnen. Ja. En dat is precies wat ik ja. mensen probeer wijs te maken. Yo, doe het nou zelf onafhankelijk van welke overheid mm -hmm. en ook welke keuzes zij gaan maken. En het is best wel behapbaar en dat, dat, dat vind ik altijd leuk. De eerste les die mensen krijgen, maar ze komen zeg maar als we dan fysiek samen zitten, dan gaan we rekenen. Ja, dan is de vraag: joh wat is voor jou het goede leven? Mm -hmm. Wat heb je daar nou echt voor nodig? En dan hoor je vaak: 2500 euro, 3000, sommige 2000. Dat je zegt joh, vast, lasten eruit vind ik prima. Ik blijf toch wel werken. Ja, uh, dus ik vind uh, mijn werk leuk, maar dan doe ik dat gewoon minder of gewoon voor mezelf iets gewoon een x aantal uur. Ja, ah, prima. Dan weet je zeg maar: oké, okay, maalijks doel hebben we bepaald. En dan gaan we die twee potten bepalen en dan kom je uit die ene pot 4 ton, die andere weet ik veel 2 ton. Ik noem maar even wat nu hoor. Mm -hmm. oh, jeetje min, hoe kom ik nou aan 6 ton, weet je wel? Nou, dan gaan we zitten van ja, pensioenpot als je daar nou op een gegeven moment 50.000 euro hebt, hoef je niks meer aan te doen of zelf 2 ton. Ja. En die andere dan zorg je gewoon de komende jaar dat je gaan we terugrekenen, weet je, met 10% rente wat je dan maalijks moet inleggen. Weet ik veel soms komt er 450 euro uit, soms 500. Die moet je daarin leggen, gewoon lekker dit plan bijvolgen en dan ben je er ook. En nou. dan ben je binnen 20 jaar financieel vrij en dan ben je nu 20 of 50, nou, dan ben je 45. Dat is ja. toch 24,5 jaar eerder, 25 ja. jaar eerder dan je ja. 70ste. Mm. Helemaal in eigen hand. En ja. dat denk ik, ja, ik snap gewoon echt niet waarom meer mensen dit uh, niet gaan doen. Uh, maar ik denk wel dat langzaamaan dat besef al een beetje komt. Wel. Ja, komt wel ook komt ook meer, denk ik. komt
2: sowieso met veel meer, met, uh, met hele andere dingen. Komen mensen, tenminste naar mijn mening, wel steeds meer uit, uit, uit bepaalde dogma's. Hmm. Zoals nu ook met dat intermediate fasting en zo. Of iets totaal anders. Ja, ja. Ik had dat nou van de week, uh, probeer ik dat ook gewoon een beetje, uh, gewoon een beetje uitproberen. En ja. dan, kom ik, <laughs> dan zit mijn moeder beneden. Ja. En zei, ja, nee, 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 ik ontbijt niet. Oh, wat moet je nou? Je ontbijt, je ontbijt is hartstikke belangrijk. Moet je moet nooit ja, ja. overslaan. Nou, en dan probeer je daar een discussie mee aan te gaan. Nou, dat is onbegonnen werk natuurlijk. Zeker. <laughs> ja, weet je? Maar dat zijn de ouderen vaak. Dat zijn de ouderen ja. inderdaad. Ja, en die mensen die hebben dat ook gewoon hun hele leven zo erin gehad. Alleen, Zeker. Dat is met, met heel veel mensen is dat wel ja, zo. Die ja. hebben iets altijd op een bepaalde manier gedaan. En daarom doen ze het nu nog steeds zo. Correct. Alleen wel, tenminste, ik denk wel een beetje te merken... dat steeds meer mensen wel een beetje actief over bepaalde dingen na gaan denken. En ook denken van, ja, weet je... ...waarom doe ik de dingen nou eigenlijk ook zoals ik ze hmm. doe? Ja, zeker. En dan kom je er ook heel vaak achter, soms dingen waarvan je dacht van... ...ja, weet je, het hoort toch zo... ...dan denk je van ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo efficiënt.
0: Ja. Klopt. En weet jij waarom, uh, om daarop in te gaan... ...weet je waarom ja. uh, dat ontbijt is gekomen door wie? Doordat mensen zijn gaan ontbijten? Vertel. Ik heb wel eens... ...ik doe namelijk al twee jaar intermediate vaart. Oké. Okay. Ja. Ik vind het echt ideaal heerlijk. Ja. En wat ik zei, ik ga er om vijf uur uit en ik werk zeven uur lang gefocust... En ja, maar, ik maar je hebt wel oprecht,
2: aan... je hebt meer energie. Ja, zeker. Ja. Niet normaal. Ja. En super gefocust. Want dat heb je ja. vaak als
0: je eet, heb je, als je verkeerd eet, een dip. Ja. En dan verlies je focus. Dus echt, ik begin om vijf uur en ik knal in één keer door tot twaalf uur. Nou, daar heb ik zoveel gedaan. Daar heb ik eigenlijk werk ja. werkdag erop zitten. Ja. Dan heb ik daar nog heel de middag om andere dingen te doen. Ja. Maar uh, ik heb wel eens gelezen, of ik weet het niet meer, gehoord. Dat dat dus komt, dus van Kelloggs. Nou, er komt ja. heel veel geld ja. aan. Lobby, lobby, lobby. Kellogg's ontbijt goed voor je. Ja. En zo is een beetje dat ontbijt. Vroeger, ik weet niet of het waar is. Hè. Ik heb toen gehoord ergens geleden. Ik weet het niet meer. Mm -hmm. En zo is dat er zeg maar ingerold. Er dus ja. zijn mensen gaan ontbijten. Dus dat, ja, eigenlijk. Dus dat eigenlijk. Ja, is eigenlijk ja. Maar zo is dat
1: eigenlijk met heel veel dingen. Als je daar goed naar gaat kijken. Van we hebben zoveel routines. Dingen die we in ons dagelijks leven doen. Die eigenlijk gewoon nergens op slaan. Klopt. Tenminste die niet goed of gezond Klopt. voor ons zijn. Maar die we gewoon doen. Puur omdat dat gewoon, eh, da, omdat dat gewoon bij, bij ons dagelijks leven hoort. En eigenlijk ook gewoon omdat ons dat is aangeleerd of wordt aangepraat door een bepaalde industrie. Zeker. De, de, die houden zichzelf gewoon in leven. Hetzelfde met medicijngebruik heel veel <laughs> dingen. bedoel De bijwerkingen zijn erger dan, 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 dan wat het doet. Maar het, het is wel een soort van cycli die, die zeg maar door blijft lopen. Zeker. En zo is dat ook met heel veel gewoon echt puur, puur gewoon consumptiegoederen. Zeker. Ja. Die, die hebben we eigenlijk helemaal niet nodig ja het is het is, gewoon, het is gewoon er is gewoon een markt gecreëerd ja, en die wordt
0: ook gewoon in stand gehouden en allemaal door geld natuurlijk uh, ja maar ja. dat is ook wel... Ja, het, het is je echt aangeleerd en vaak leert je dan van je ouders komt het weer bij jou mm -hmm. terecht tenzij je zelf een beetje buiten de boot dus tenminste uh, uh, verder uh, gaat diepduiven Sommigen die blijven natuurlijk hangen die doen alles wat hun ouders doen ja. maar sommigen die gaan zich ook wel echt in diep en meer dingen verdiepen en soms even uit je comfortzone gaan mm -hmm. maar daar daar liggen altijd wel de kansen ja, dat is eigenlijk wel wilt, de ontwikkeling, ja. Uh, ja, zeg ja, maar bijvoorbeeld ook nog even één ding over dat gezondheid, dat ja. ik, ik vind dat ook altijd wel een dingetje, zeg maar. Als je dan kijkt, je hebt die, 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 die schijver 5 en ik heb dan een van mijn klanten, dat is een fitnessinstructeur, instructeur, mm -hmm. heb ik het heel vaak van de gezondheid, vind ik heel leuk. Uh, heb ik ook wel eens coaching in gehad, zeg maar. Iemand die dat helemaal voor mij oh, maakt ja. met iets alles op en eraan. Dat vind ik gewoon heel interessant. En die zegt, ja, die, die schijver 5, weet jij Hij noemde dat de schietschijver vijf, Het ja. is absurd dat dat bestaat, ja. ja. weet je wel. Ja, precies. En de overheid doet er ook niks aan. Want we hebben 9,6 miljoen chronisch zieken in Nederland, weet je ja, wel. Het ja, ja, dus ja. wordt er ook steeds meer... meer. Ja, maar volgens mij en steeds meer ook obesitas. Volgens mij gaat er ook iets niet goed, zeg maar, qua voeding. Nee. Maar toch blijft die schijf van 5 nog steeds wel bestaan. Mm -hmm. uh, ik zou je echt een voorbeeld geven wat er echt bij is gebleven, wat ik tijdens je coaching heb geleerd. Mm -hmm. Ik at natuurlijk niet van 5 tot 12. Dus dan kon ik kon super gefocust uh, werken. Mm -hmm. En om 12 uur ik dan eerst keer eten. Nou, ik wist nooit zo goed wat ik moest eten. Dus vaak uh, gewoon brood met, weet ik, gewoon wel beleg kaas of, of kipfilet. En daarna had ik ineens een dip, jongen. Niet normaal, ja, weet je. Ja. Ik viel bijna gewoon in slaap. Uh, en dan kon ik echt niet meer lekker werken. En ik ja, dit is helemaal niet wat ik wil. En toen heeft hij mij uitgelegd van, joh, je doet het ook helemaal fout. En het is ook gewoon fout aangeleerd. Mm. Hij zegt, wat je moet doen, je eerste maaltijd moet gewoon zo vet mogelijk zijn. Hij zegt, ga eens een keertje avocado's met, ja. uh, met bacon eten. Uh, sorry, bacon, met eieren bedoel ik. Ja. Dus sindsdien eet ik vijf. Eieren elke dag, weet je, om twaalf uur Ja. Pak eieren. Soms met bacon erbij, maar meestal altijd wel met avocados. Mm -hmm. Nou, je bent gewoon heel de middag, kan je gewoon weer doorgaan. En dat is ja. niet normaal. Dus wat hij zei, je moet vetrijk beginnen. Dan mm -hmm. moet je afbouwen naarmate de avond komt. En dan moet je de, de, wat was het, de, de suikers moet je opvoeren juist en de, mm. en de eiwitten. Mm. En sindsdien ik dat heb gedaan, dan merk ik gewoon dat ik in de middag gewoon geen dip meer heb. En dan denk je dat niemand dit... dus dat Heel veel mensen dit niet weten, weet je, en Dan ja. ging ik wel eens naar mijn werk geven, en Dan hebben we een kantine en dan ging ik wel eens, en, en, in, de, in de middag warm eten. Mm. Zoals een zuurkool. Dan denk ik, oh, lekker. Dan kan ik het niet laten, weet je wel. Dan kan ik moeilijk mijn eieren bakken op mijn werk. Ja, ja dan kan dat wel. Nou, dan ging ik dat eten, smiddags. Echt, kom wel slapen, jongen. Ik ja. was helemaal van ja. het af. denk je jeetje. En toen ging ik gelijk denken van, ja, het is toch niet normaal. Dat eigenlijk gewoon, nou, 90% gewoon lekker hun broodrammetje zitten eten ja, in de middag. Ja, altijd. En daarna gewoon intipt. Hoe, hoe goed ja. zou het zijn voor de economie als iedereen 5-1 gaat eten? Ja, <laughs> ja maar dat ja, is echt zo. Ja, ja, dat is echt is zo. zo.
1: Je, eigenlijk heb, heb je ook waarschijnlijk veel minder nodig. En je zit ook in zo'n patroon dat je gewoon... Ga je koolhydraten eten en suikers en dan krijg Zeker. je een dip. Oh, dan neem je weer een bak koffie om het weer even op te peppen. Zes. Nou, dan voel je, je weer even een half uur lekker. en oh, dan zak je toch weer Zes. in elkaar. Nou, dan ja. neem je nog een bak koffie. Weet je, het, ja... Eigenlijk werkt het gewoon. En zo
0: wordt het je niet aangeleerd. Nou, Als we terug gaan naar het financiën. Ja, hetzelfde. Eigenlijk Weet je, Ga lekker werk, ga leren, ga werken, sparen, sparen voor een vakantie. En doe dat gewoon tot je pensioenleven je En het lekker. Uiteindelijk heb je niks. En uiteindelijk kom je bij je pensioen. En dan is hier honderd keer gekort. Je AW is helemaal naar beneden gegaan. Doordat al die babyboomers straks komen. En dat wordt nog een probleem. Je hebt nu drie werkenden voor één iemand die met pensioen is. Of tien jaar of nee, 2029 zijn er nog maar twee werkenden voor één iemand met pensioen. Dus dat wordt ook. Ook nog een leuk dingetje, zeg maar. Ja. Dus die pensioenleeftijd, nou, voor ons jongeren, ik denk, ik mag, ja, ik mag blij zijn als je, als je ooit met pensioen mag zijn. Als je dan maar. nog pensioen hebt. Ja, ja zeker. De, kijk, natuurlijk de... ga je leeftijd ook wel wat omhoog. Hè? Je verwachte mm -hmm. leeftijd is nu 80,9. Nou, dat
2: moet je wel gezond leven. Zeker, ja. Dus je moet wel die ei die, <laughs> ja. die schijf van wij moeten de deur uit. Ja,
0: maar het is je pensioenleeftijd uh, wordt wel steeds korter. Want kijk maar naar nou. Nou, misschien naar jullie opa's of zo. Weet je, als je ja. de ja. Die ja. gingen soms al met 50 met pensioen. Nou, ja. Die zijn nu 80. Die, die hadden echt pensioen. 30 jaar lang hè? Ja. En wij hebben nou, stel je ga van nu van de data uit van gewoon de berekeningscalculatoren van de overheid, 69,5 pensioen, 80,9 uh, ben je dood in 9. Als je nu 29 bent, dat is ja. 11,4 jaar. Dat is iets anders dan 30. Ja. En dat wordt alleen maar minder. Dus ja, echt ik. Ik zou zeggen, kom op man, Gaat, uh, ga nou zelf wat
2: regelen. Mm -hmm. uh, bel mij of zo. Of, ja. of, of iemand anders. Regelt. Als ze mag gaan investeren, maakt me echt niet uit Nee, maar ook ja. gewoon sowieso gauw zelf over dingen nadenken. Ja, ja. verdiep ik je gewoon. Ook, ik, dat stuur ik van de week ook nog naar jullie door. Die, die post van Richard De Let. Die, ja, volg heb je, die, heb je die post gezien over wat het ziekenhuis voor oh, advies uh, gaf voor de mensen die... Corona of zo, toch? Ja, ja. Daar zat ja, gewoon chocomel absurd. tussen. En ja, 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 ja. Mars volgens mij. Ook ja. volgens mij er moet toch ja. vanuit
0: bovenuit geld in worden gepompt? Ja,
1: niet, dat kan uh, ook niet. Omdat het op zo'n post... Ja, maar dat, dat al helemaal. Hoe we zeg maar omgaan met deze tussen aanhalingstekens gezondheidscrisis. Ook. Ja, dat is gewoon absurd. Als je dat ziet, de, de, wat, wat er nu gedaan wordt eigenlijk, is, het is eigenlijk alleen maar gewoon, gewoon dempen van, van symptomen. Er wordt, gewoon, er wordt gewoon niks aan de oorzaak gedaan. Zeker. En mensen die, uh, ja, die rammen gewoon even dat ding erin. En dan denken ze van, oh, nu komen we weer lekker door met leven. Weer gezond. En nu eet ik weer uh, tien boterhammen per dag en mijn bak koffie. En dan, uh, dan gaan we gewoon lekker door. En dat is. Ja. 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 ja Hé, hey, Matthijs, even nog één dingetje. Ja, Want
2: je had daar straks over de YouTube-video's die je aan het maken bent. Wil je dat nog even iets voor je toelichten? Wat kunnen mensen daarop zien?
0: Ja, ik heb. Uh, ja, YouTube uh, probeer ik ook een beetje op te zetten, zeg maar, met uh, leuke video's, zodat mensen ook wat leren over het investeren. Uh, omdat ik al best wel druk ben, kom ik er niet altijd aan toe. Maar ik wil het nu echt wel even oppakken. Dus van, vanmiddag heb ik de eerste opgenomen. De eerste van een reeks van drie. En waar ik het ga over hebben, is dus eigenlijk wat ik net ook al een beetje heb geschetst. Van, joh, kijk nou eens wanneer jij zelf met pensioen mag. Weet je, met de link erbij waar je dat kan uitrekenen. Doe je verwachte leeftijd uitrekenen. Dan hoop ik dat het mensen een beetje. Mm. shockeert van, oké, okay, wacht eens even. Ik moet echt wel even wat gaan doen. Ja. En dan vervolgens, uh, dus de eerste, uh, het eerste onderwerp van de eerste video, die denk ik volgende week online komt, gaat dus over waarom jij moet investeren. Dus dan gaan we in op dus wanneer je doodgaat, pensioenleeftijd, hoge inflatie, negatieve spaarrente, Nou, dat soort dingen allemaal. Dus waarom? Mm. De volgende is van, oké, okay, je vertelt wel waarom. Maar ja, wat moet ik nou precies doen nou, weet je? Nou, daar ga ja. ik dan die, die daarna over hebben. Dus dan vertel ik weer in zo'n, wat zal zijn, 15 minuten ongeveer. Toen jullie die van vandaag vertellen we over de tweede. Dus hoe moet je dat doen? Um, inhoudelijk weet ik nog niet precies. Moet ik nog even uitschrijven, maar dat komt wel goed. Ja. En bij de laatste is van, oké, okay, leuk en aardig. Mensen vertellen vaak wel, ja, hoe je het allemaal moet doen. Maar wat moet je nou doen als je er bent, weet je? Op een gegeven moment ben je er natuurlijk. Mm. En dan ben je, Heb je 20 jaar belegd? Heb je pensioenpot? Heb je vermogenspot uh, bereikt? En mag je gaan genieten van je vrijheid? Ja, maar hoe haal ik dat dan eraf, weet je? Wanneer moet ik wat verkopen? Ja, ja. Um, ik sta een tipje van de sluier, zeg maar. Uh, ja, dat kan ik natuurlijk niet uitleggen. Maar in dat vermogensplan wat ik heb gemaakt. Waar je dan in kan leggen, zeg maar, die cel. Waar je zegt, joh, deze maand wil ik zoveel inleggen. Kan je er gewoon aan invullen, joh. Deze maand wil ik zoveel onttrekken. En nou, dan vul je mm. dat in. En dan geeft hij aan voor joh. Je moet dan zoveel van die verkopen. Zoveel van die verkopen. Nou, dan kom je op je spaarrekening. Nou, dan zorg je dat die maand ja. voorbij gaat. Je kan je lekker leven. ga gaan lekker op vakantie, weet ik het. En uh, die maand erop leg je weer dat uh, bedrag in. En dan kan je met de inflatie gewoon mee laten gaan. Dus kan je zelfs mm. een beetje ophogen. Uh, dus dat ga ik zeg maar over de, de derde filmpje, ga ik het dan even over hebben. Oké, okay, je bent er nu, doel bereikt, hoe ga je dan het eruit halen, dus exit. Ja. Waarom, hoe en, uh, en dan exit. Dat is ook eigenlijk ja. waar ik mee begin tijdens mijn fysieke start, uh, als ik met een klant begin. Wat is jouw doel maandelijks? Wat is jouw doel dan met die twee potjes waar ik het net over had? Dus dat is het doel. Wat is de strategie, de plan, de plan en hoe gaan we daar naartoe werken? Hoe lang duurt dat? Wat moet je inleggen? En wat moet je doen bij de exit? Ja, dus dan heb je gewoon een compleet plan. Mm -hmm. En dan kan je gewoon de rest van je leven uitvoeren. Maandelijks met één uur per maand. En dan heb je mij echt niet meer voor nodig. Uh, ja, ja. En dan, ja, als je dat doet, dat levert op termijn tonnen op. Tonnen. Uh, ik heb ook ergens een van mijn uh, eerste slides ook die ik vertel aan uh, klanten. Van, joh, stel je zo 750 euro per maand investeren. Mm -hmm. 25 jaar lang. En je doet dat tegen zo'n 10% wat je wel kan halen. Dan is dat uh, na nou 25 jaar, even uit mijn hoofd hoor, uh, zo'n 1 miljoen euro of zo, iets minder dan een miljoen. En jouw inleg is dus 25 jaar lang, 750 euro per maand, dus dat is 225.000 euro. Mm -hmm. Dus die ene heeft een miljoen, diegene die het investeert. En die andere die denkt, nee die 750 euro ga ik sparen. Nou, de, je hebt een inflatie, je hebt een, een 0% rente. Dus je hebt eigenlijk een negatief, je ben een uitgegaan van een inflatie van 2%. dus is veel lager dan nu. Dat is een mm -hmm. beetje het gemiddelde afgelopen jaar. Dus heb je hebt een min 2%. Ja. Nou, stel diezelfde persoon doet hetzelfde. 750 euro inleggen, 25 jaar lang, per maand dan. Hè. Uh, ook hij heeft 225.000 euro ingelegd. Alleen hij heeft nog maar over, aan koopkrachten heb ik het dan over, 178.000 euro. Dus ze ja. doen allebei hetzelfde. Alleen die ene heeft een miljoen en die ja. andere heeft 178. Ja. En nou, de dus ene over. kost je een uurtje per maand. Of misschien op een gegeven moment een half uurtje. En de andere kost je een minuut. Ik ken niemand die, weet ik veel, wat is het 7,5 ton verdiend met een half uur per ja. maand, weet je. zijn ja. best wel flink op dragen. Dat is een leuk uurtarief. Mm. Ja, ja. daar begin ik vaak mee. Ik vertel altijd echt wel het waarom. En dan hoop mm. ik echt dat ik mensen kan shockeren. En dat, uh, en dat komt een beetje terug in de video's. Ja. Zo hoop ik echt dat mensen gewoon echt gaan in verdiepen. Denk ik, ik moet echt wel gaan doen en dat zou ik wel gaan doen.
1: Ja, mooi man. Ja. ja. Ja, het komt ook echt vanuit, uh, vanuit passie wel, wat dat betreft. Zeker. Het is, uh, het ja. is niet, uh, niet zomaar. Zeker. En, en ik vind het ook wel leuk dat je er ook echt al gewoon tien jaar mee bezig bent. Ik bedoel, het is ook echt iets wat je zelf hebt geprobeerd, wat, wat gewoon werkt voor jou. Ja, kun je het op een, een gegeven moment ook uh, andere mensen gaan leren. Zeker. Ja, ja. Het is
0: ook uh, tweeledig. Ik wil mensen ermee helpen. En op een gegeven moment ben ik ook zelf financieel vrij. Ja. En dan dacht ik van, ja, wat ga ik dan doen? Heb ik daar ja. nog uh, hmm. zin om constant naar mijn werkgever een uur heen te rijden, een uur terug? Want ik moet een uur rijden. Ja. Nou, daar heb ik eigenlijk niet zo zin in. Dus dan blijf ik liever lekker gehoord. Ik, ik mensen die echt één op één helpt. Ik wil, ik wil ook echt één op één houden. Mm -hmm. um, dat vind ik gewoon leuk, weet je. Eén op één gewoon persoonlijk maken. Ja. En um, uh, toen heb ik ook gedacht van, joh, ik ga dit beginnen. En dan kan ik dat er gewoon helpen. Ook als ik financieel bij kan, ik dit gewoon bij blijven doen. Ja, dus dat is dat ook mooi. een van de redenen dat ik hiermee ben begonnen.
1: Ja, ja. heel mooi. Ja. Mooi man. Ja, Wat zijn
2: nog verder je ideeën voor de toekomst? Heb je, heb, je, heb je daar nog verder over nagedacht? Nog verder... Uh, mensen aannemen? Of blijf je ja, het zei... altijd alleen doen?
0: Nee. Ja, ik ben natuurlijk 13 september begonnen... maar het is echt ja. zo hard gegaan... dat ik gewoon mm. bij elke maand wel vol zit. En ook aankomend kwartaal... dit kwartaal eigenlijk moet ik zeggen... zit ook bijna alles vol. Van op enkeling nou één of zo. Dus ik kom aan heel aan content maken... wat ik eigenlijk veel meer wil doen... kom ik eigenlijk niet echt naartoe. Dus mm -hmm. op het toevallig ben ik nu met iemand bezig... Uh, die die content voor mij gaat maken. Ik ga leuk. het maken en ja. hij gaat het dan verspreiden... Uh, ...iemand uh, voor de financiën, page... ...zijn toevallig ook vandaag geweest kijken... ...om bij een kantoor, uh, eigen kantoor zeg mm. maar... Uh, ...dus wel te gaan, iets te gaan uitbreiden... ...ik zou niet echt heel groot willen worden nee. of zo... ...ik wil het wel een beetje persoonlijk houden... ...een beetje klein... Ik, ...ik hou ook graag van reizen weet je wel... ...dus ze zeggen ook wel eens... Uh, ...ik wens je veel personeel of zo weet je ja. wel... Ja, ja. wil niet heel veel personeel hebben... Ja. ...zou ik niet ja, willen... Precies. ...want ik hou erg van reizen weet je wel... ...kijk dat is mooi als je financieel vrij bent... Dat is een, mm. ...daar doe je het voor... Mm. ...er is geen mens op heel deze wereld... Die gaat zeggen, nee, ik wil niet financieel vrij worden. Nee. Als ik tegen jou zeg, joh, wil je over twintig jaar financieel vrij zijn? En je zegt, nee, laat mij maar gewoon werken. Ja, dat kan ja. je alsnog doen, alleen je hebt dan de keuze. Je mag werken. Ja. En waarom ik financieel vrij wil worden? Omdat ik echt veel wil gaan reizen. En ja, mm. mijn werk kan ik ook redelijk vanaf afstand doen. Mm. Um, en dan ook, ja, dan gun ik andere mensen ook wel. Zeg maar, dat ze op een gegeven moment ook die keuze hebben. van, ja. joh, Ik hoef niet meer te werken. Ik vind, ik vind het wel prima.
2: Dus eigenlijk een beetje de mensen die je helpt, die wil je gewoon één op één blijven helpen. Zeker. Alleen die boodschap die je hebt, die wil je zo breed mogelijk verspreiden. Ja, precies. Inderdaad. Mooi ja. man. Dat ja. is heel
0: goed. Zeker weten. Heel mooi.
1: Ja. Ja, volgens mij zijn we echt al wel pittig lang bezig. Is dat zo? Maar <lacht> uh, ja, het voelt niet zo. Maar oh. uh, volgens mij, uh, de klok telt uh, dus anders. Nee, nee maar. Uh, ja, ik heb niet eens er... in de gaten houden. Nee. Geen idee, klopt dat wel? Ja, dat klopt wel. <laughs> ja. <laughs> maar uh, ja, dat dus echt is echt een super uh, mooi verhaal. Uh, ik denk wel heel duidelijk ook voor de luisteraar. Van, uh, waar, waar begin je? Waarom doe je het überhaupt? Mm -hmm. hè? Wat is de reden erachter? Uh, yeah, wat is inflatie? Wat is beleggen? Ja, eigenlijk is echt zoveel aan bod gekomen. Mm -hmm. uh, ik denk dat eigenlijk nog maar één ding op zit. En dat is jouw vraag. Ja, wat zou jij nu uh, aan de luisteraar mee willen, willen geven van, uh, van ondernemend? Wat, uh, wat is jouw grootste les?
0: Mijn grootste les is... Uh... Ga je echt gewoon verdiepen in het investeren. Begin gewoon met een boek. Eigenlijk bij iedereen. We hebben geen Rizzer, Poor zo'n mm. Unshakeable. Als je die twee hebt gelezen. Dan heb je al best wel wat kennis. En begin dan gewoon op een gegeven moment. Uh, gewoon met investeren. Weet je. Beleg gewoon wat in een gebrede ETF's. Altijd breed in de markt. Gewoon een klein beetje geld. En kijk gewoon wat dat doet. Als je heel jong bent. Weet je. Stop er gewoon wat geld in. Uh, als 50 euro per maand. Prima. Maar begin er gewoon zo vroeg mogelijk mee. Want dan heb je echt het rente op rente effect. Dat is wel heel belangrijk. En. Uh, Weet gewoon dat financieel vrij worden... voor bijna iedereen weg is gelegd. Uh, zeker dat... Mensen denken dat dat mogelijk is... maar bij deze, de les... het is voor heel veel mensen mogelijk. Zeker. Ja.
2: Mooi Thijs. Hartstikke goed. Dank hey, wel. super bedankt dat je deze kant op bent komen rijden. Helemaal ja, vanuit Gorkum. Uur ja. in de auto gezeten voor dit gesprek. Zeker. En dan uh, ja. sluiten we hem af zo, denk ik.
1: Ja, dan uh, Thijs is inderdaad echt hartstikke bedankt. Super mooi gesprek. Wij hebben er echt heel veel aan gehad. Uh, super veel van geleerd. En uh, we gaan er ook zeker denk ik weer, uh, weer dingen mee doen... en onze eigen strategie weer wat aanpassen... Ik hoop dat de luisteraar er ook veel aan heeft. En uh, nou ja, als ze jou willen vinden, dan uh, kunnen ze jou natuurlijk zoeken op jouw uh, jou site.
0: Gewoon googlen, thuis verlangen.
1: verlangen, dan kom je er zeker. inderdaad direct op. En dan uh, kunnen ze inderdaad uh, jouw adviezen inwinnen. Zeker. dus uh, dat... Insta doet heel goede tips.
0: Ja, zeker. Insta volgen E-book, als je via een site kan e-book e aanvragen. Volgens mij zo'n 25 pagina's vertel ik ook al best wel veel in. Dus yes. ze laten een mailadres achter en dan krijgen ze die ook gratis. Uh, ja. ja, Mooi zeker. man.
1: Nou, bij deze dus uh, aan de luisteraars. Uh, allemaal eventjes bij Thijs kijken naar zijn content. Yes. En uh, mocht je er meer over willen weten of je wil een één uh, op 1 uh, persoonlijk beleggingsplan. Dan uh, weten jullie Thijs te vinden. Dan uh, wil ik jullie hartstikke bedanken voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende aflevering. Check onze socials nog eventjes en onze website. naar even een keer wat. En toneer nog even een keer voor, uh, voor, wat, nieuw, uh, voor wat nieuwe materialen en een uh, videocamera. Ja, Misschien ja, nou, kunnen we, we nog wat betere camera. content maken. <laughs> en uh, nog wat mooie gasten bezoeken.